0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast Ya estamos aquí un mes más, el vigésimo programa Y vamos a, bueno, vamos a, a dedicar el programa al mes de junio de 2013 Y además vamos a analizar The Last of Us Y bueno, vamos a ir como siempre empezando por saludar aquí al personal Empiezo con el señor Evil, muy buenas señor Evil
1: Muy buena, ¿Cómo Hasta le quiero
0: va? Como va esa calor
1: ese calor, estoy aquí a punto de derretirme y con, el, con el ventilador al nivel máximo lo he subido ya a tres niveles voy a seguir jugando a ver si, si puedo subirlo más a ver si sube experiencia y, y me da, también voy a ver si busco una piedra para ponerle poder de congelación <risa> <risa> porque me parece que tiene que tiene algo de fuego y no es compatible ¿sabes? estoy la verdad a punto de derretirme mete bueno, un cubito
2: dime. Entre, la, entre las hélices y ya verás
1: tubo de agua, <risa> le voy a meter <risa> bueno y nada, hablaremos hoy de lo que ha ido saliendo este mes aunque no he probado muchas cosas este mes, la verdad bueno, ya para otro
0: mes ya, ya habrá más caña, supongo además este mes siempre es un poquito más delicadillo, después de, de un E3 y esas cosas la cosa suele bajar bastante, aunque este verano aunque parece que no, pero va a ser, va a ser bastante movidito, porque salen cositas Ahora también saludo al señor Doki, que el otro día estábamos hablando exactamente de eso mismo, que este veranito se presenta, se presenta bien.
3: Se presenta bien y caluroso, ¿eh? porque yo también estoy aquí como el señor Evil, muerto de calor y encima yo tengo el peluche encima todo el puto día. Con lo cual tengo un calorazo que no veas también. Pero bueno, sí, interesante, y yo aquí esperando con ansias mi project X, que sé que lo tiene por ahí, Hazard lo tiene, y Juanan también lo tiene por ahí.
0: Por eso no los he presentado todavía, que se jodan ahí, está, Uy, que se jodan ahí está, cabrones.
3: Aquí por estoy cabrón. esperándola hasta el lunes, que es lo que tiene ser pobre, y tener que esperar un poquito más. Pero bueno, con muchas ganas y sobre todo muy sorprendido y muy contento después de haber podido jugar a una de las experiencias más interesantes de, de, de PlayStation 3 con este de
4: Last of Us que, uh -huh. que vamos a hablar hoy.
0: Uh -huh. Sí, sí, luego, luego lo, lo, lo analizaremos a fondo. Y vamos también a saludar a uno de esos poseedores de Project Cross Zone ahí en, en, en primicia como el que dice, el señor Hazard, muy buenas.
3: Cabrón.
2: <risa> ¿Cómo lo sabéis? <risa> es
5: que es aquí,
2: aquí estoy con la, oliendo las instrucciones, macho, ya le he quitado el olor. Yo no, creo que no doctor, cuando le queda. Las... Las...
1: Perdón, las no, no lo de... que el, cabronazo, el cabronazo nos ha hecho un unboxing en directo así fuera este. de mí, ¿sabes? O sea que. Eh, tengo todo el papito por aquí, si queréis, solo la arrugo en el micrófono para
2: que, para que escuchéis ese. El, uno el uno poster, de los tipos. póster. Sí, bueno, pues. <risa> entonces, entonces me llamaréis Fosquito y paso. No hay que darle publicidad a este tipo de gente. Pero bueno, estamos aquí. El, el programa número 20 parece mentira. Parece que mentira y, ¿eh? que aguantaríamos tanto. Bueno, nosotros y, y los que escuchan, porque el último con tanto troleo... Bueno, esperemos superarnos, no, no creo. Pero bueno... Sí, va a ser demasiado complicado. Con el más. Es, ¿eh? es,
3: es lo que pasa cuando no te damos de merendar,
2: Sí,
1: sí llevo ya unos cuantos helados. Bueno, <risa> si, te, si te quieres superar, solo hace falta que Atari saque una nueva consola o algo así. O sea que alguna cosita así haría falta. Ah,
2: regaladme todos los juegos de, de animalitos que existen y, y me supero. <risa>
0: Y bueno, y otro que, que vuelve con nosotros, señor Takokun, después de habernos abandonado el último programa, aquí aquí lo tenemos de nuevo, muy buenas
6: Muy buenas, pues aquí estoy completamente vacío, y no porque acabe de cagar, que también porque, <risa> <¿sabes>? <risa> <risa> Después del después de Last of Us, tío, es que la, la consola me mira con una carita de... ¿Qué, ahora ¿qué, qué, ¿qué? hago? ¿Qué, ¿Ahora, qué? ¿qué, ahora qué, qué nos queda? Y, el cilia ah. cojones ya, ya hablaremos luego, pero ha sido una experiencia de esas increíbles Y nada, pues con el Project Cross Zone calentito Preparado también para darle un poco de caña Y, y mientras tanto echando, echando unas risas con el Deadpool O sea que sí,
0: bien, ese bien, ya no. bien entretenido Lo dejaremos para el siguiente programa, el Project Cross Zone Que lo,
1: que lo analizaremos eh, Hoy no hay quejas de Nintendo, ¿eh, cabroncete ¿Por qué? nada, nada que normalmente te quejas de la 3DS y hoy no ¿eh? bueno pues venga va
6: puta Nintendo puta 3DS
2: <risa>
6: <risa> Ya y ¿sí? saben personajes de Sega y no saben de Nintendo claro. bueno mira va te voy a hacer una queja de 3DS me jode que salga el, el One Piece Romance Down en la 3DS y no traigan el de PSP, que la pantalla de la, que la, pantalla de la PSP le pega 20.000 patadas a la de la 3DS. Pero,
0: que, pero eso no es una queja de la 3DS, es una queja de Sony y punto. O sea,
6: eh, bueno, de la compañía que lo trae. Pues ya está,
0: Nintendo 3DS ahí no pinta nada. Bueno, Así que, que nada, a trolear al campo y vamos, vamos ahí empezando, va. El vigésimo programa lo empezaremos como siempre con noticias destacadas de junio de 2013 Pasaremos a las 9 del mismo mes Tendremos un desvariando del señor Taco-Gun. Analizaremos de las of Us Y remataremos con el ending <risa> hicieron falta unos, unos cuantos días de la gente cagándose en todo y por todas partes para que Microsoft eh, se hiciera un poquito la caquita y se echara para atrás. Mm, dicen que han escuchado a los usuarios, yo creo que más, ha, más han escuchado las bolsas y, y las reservas y todas esas cosas, que es lo que les interesa, que son los billetes que le entran en al bolsillo, porque los usuarios realmente me parece que les importamos bien poco. Pero bueno, eh, sea como fuere, eh, lo que está claro es que es una buena noticia, que se haya echado para atrás.
5: Y bueno, ya, ya
0: sabéis, ¿no? Que al final no será necesaria la, la conexión a internet cada 24 horas, así que ya no nos bloqueará las, las consolas para tocarnos los huevos por no, por no tener internet, porque a telefónica le haya salido de los huevos de cortarnos la línea o por lo que sea. Y ahora lo venden como además comparte, regala, revende aquí a tus discos de juegos, al igual que lo haces ahora, sin que, ahí, que no habrá limitaciones a la hora de jugar y compartir juegos. No sé, la verdad es que el movimiento es interesante porque, bueno, eh, mete a Microsoft otra vez en la batalla, pero yo no lo tengo tan claro porque si ya lo han pensado una vez... Eh, a mí me da miedo, Evil, que, que esto no en un futuro cuando tengan un parque de consolas ahí instaurado lo quieran volver a meter.
1: Sí, cierto, pero luego también te lo puede hacer Sony y meterte la Sony, o sea que... Realmente. Eso no lo sé. A mí lo que me interesaría ahora es que trolearan ya que Sony... Le hecho el juego este, que, que se picara un poquito y dijera, venga regalamos o hacemos el juego online gratuito o alguna cosa que hiciera que la otra también reaccionara y al final ganaríamos nosotros, que yo creo que, que sería lo interesante, pero eso ya no creo yo que, que lo veamos. También hablaban de, de que iba a ser Free Region pero me imagino que como era la 360, que si el editor quiere hacer el juego compatible para todas las regiones, que lo sea y si no, que lo bloqueen. Uh -huh. Pero bueno, la verdad que sabíamos que no iba, que, que lo sabio era, era rectificar, pero yo la verdad que no me esperaba que fuera tan, tan inmediato.
0: Sí, sí, es que ser totalmente me imagino, inmediato.
1: Me imagino que las listas de reserva habrá sido algo espectacular. Mm. Igualmente también las especificaciones técnicas también dicen que la Play 4 es un, ligeramente superior, que también había unas declaraciones bastante cachondas de de un representante de, de Microsoft que decía que no había que fijarse en esas cosas o sea no sé si entonces en qué nos tenemos que fijar pero bueno
0: bueno la potencia tampoco ha sido nunca una base digamos ya. pero bueno veremos veremos cómo evoluciona Hazard
2: yo creo que en el último bueno en el anterior podcast nos lo, lo pusimos tanto a parir a, a los cabrones estos que al final han tenido que, que bajarse el burro y el tío este, se, el, <risa> el Don Matrix este, se, se tiene que ir al Zinga este, que no sé qué mierda será esa. Massinga. <risa> el Mazinga Másica es lo único que nos, nos suena a nosotros. Eso, pues pero...
6: lo de Farmville y cosas así. ¿eh?
2: Hostia, tío, pues, es que, que, bueno, va de basura en basura. Bueno, eh. ya ver, ya veremos, a ver. Yo creo que, que la, todas las protecciones y todas estas las han quitado se han, y se han deshecho enseguida el tío este. Porque no ha hecho sí, más que, pero... que echar mierda encima a todos los usuarios.
3: Pero es lo que decíais antes, que esto después lo hacen como Sonic que realmente dejan la pelota en, en el campo de, de las compañías. Y si una compañía le da la gana de decir que su juego necesita tener una conexión continua o necesita ciertos requisitos, pues lo van a tener. O sea que tampoco es algo que, que realmente nos, nos, nos asegure nada.
6: Bueno,
2: pero es que eso. Eso ya lo tenemos. lo tenemos ahora. Una cosa es, es que eh, lo tengas y otra cosa es que te obliguen a tenerlo que por huevos tengas que tener una conexión cada 24 horas yo la consola tengo siempre conectada a internet pero, pero eso de que me obliguen a, a, a algo pues no, no sé no me convence
0: además es lo de siempre, hay gente que, que, que se quiere ir de vacaciones y se puede llevar la consola O sea, te están obligando a que si, mm. si te quieres ir de vacaciones no te lleves la consola básicamente
3: y aunque no, aunque no lo hagas y no te muevas nunca de tu puta casa y siempre tengas internet, pero te, si ya en el momento que te están obligando a hacer algo, ya la cosa ya, ya pinta fea.
1: Uh -huh. pues, si, si ya en la 360 había cosas grotescas, ¿te acuerdas cuando me llevé la consola que íbamos a jugar a, al Seed Strike y no pudimos jugar?
0: Sí, sí, no, por eso yo estoy muy o experimentado sea, con eso, o sea...
1: Que es bastante lamentable, que lo suyo sería que se dejaran de chorradas y, y dejaran jugar libremente, tranquilamente, sin online y que no necesitará registro pero bueno, lo van a hacer las compañías como ya lo hacen en otras plataformas
0: mm. además es eso ¿no? yo creo que, que han visto las orejas del lobo y se han, se han cagado y han dicho aquí o, o rectificamos o, o nos comemos los mocos eh, supongo que todos habéis visto la portada del de, siguiente de de la revista Edge, de sí. Que, bueno, un poco que, partidista Que sí, pero es que a Ed Si sí se, sí se la acusaba De ser partidista anteriormente Era porque era partidista a favor de Xbox 360 Y, y aquí dan un giro Brutal, diciendo una, dedicando una portada A Playstation 4, imagino que todo el mundo La habrá visto, pero bueno Dice, esta es tu nueva consola De nueva generación no es solo, dice, La única La única opción correcta es Playstation 4 o sea, Te lo dicen directamente en plena portada o sea, Es que es acojonante, Takokun cool.
6: Sí, la verdad es que se les ha ido un poco la flapa, pero bueno, siempre han sido unos extre unos extremistas para todo y, y esta vez no dejan de serlo. O sea.
0: Sí, pero es que el, asombra el, ese cambio de registro tan brutal, ¿no? O sea, estamos hablando de que en esta generación eran bastante partidistas con Microsoft
6: y... y ahora, sí, a mí realmente lo que me asombra, bueno, ya había una, una conversación por Twitter también con con Bruno Luvieres y yo y Nemesis y gente así que bueno realmente tenían razón. O sea, dices esto lo hace Edge y ole sus pelotas, pero lo hace alguien aquí en España y ya hay maletines de por medio. O sea, Hombre, está claro, aquí
0: se hubiera un día todo, vamos. ¿eh?
6: <risa> pero bueno, realmente es que no sé si la portada ya la planearon antes del cambio de política de Microsoft pero Yo me que, imagino que sí Pero es que es normal, o sea El ruido que ha hecho lo, Toda la mierda que metieron Les va a costar mucho quitarlo Entonces es normal que la gente vaya a tirar a, a Play Porque eh, realmente no hay otra opción Wii U no es una opción
0: uh -huh. No, lo que, lo que está claro es eso, ¿no? Que, que, bueno, que mucha gente desde los primeros compases Ya se ha, ya se ha posicionado, ¿no? Yo sí si de, de inicio, personalmente, eh, tengo claro que, que si tiene que caer una de las dos, caerá PlayStation 4. Y ya no solo por, por todos estos temitas, eh, básicamente porque eh, Xbox no va no va a aparecer y no tiene fecha de, de salida en el mercado japonés. O sea, si no sale salida al mercado japonés, veremos qué pasa con los desarrolladores japoneses. No lo sé, no lo sé, Bill, porque es que yo, sin juego japonés yo,
6: yo el mes que viene te cuento, cuando vuelva de la Gamescom de probar las dos, uh -huh. te Pero digo... No, no, es que, es que te digo que tal
0: veremos si sí, no si sí. no, no digo que la consola no vaya a ser buena es que el problema es que, que, que no tenga desarrollo japonés que son juegos que, que yeah. de aquí casi todos creo que es que es lo que más nos gusta no sé Evil, ¿tú qué dices
1: eh, a ver desarrollo japonés va a salir el Crimson Dragon pero bueno es que puede limitarse a muy poca cosa y si la consola no vende al final por mucho juego que tengas y no vender los juegos se van a ir a la competencia. Ya le pasó a Dreamcast, que tenía juegazos, y, y, y se fue todo para Sony, ¿sabes? O sea, que, que aparte de, 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 que importe, de que importen los juegos, importa que si tu plataforma es la más vendida, todos los títulos van a ir a ella. Y eso yo creo que, que Microsoft ha visto que directamente, de que perdía la guerra nada más empezar, y ha tenido que rectificar y y bueno, y ahora parte con un poco de desventaja, que es todo el ruido que se ha creado con estas tonterías de Oh, la van a meter o después de que pase esto van a instaurar el, el sistema este Pero es que encima van saliendo noticias como lo de que Microsoft ha espiado a gente con sus cuentas e historias Y, y no ayuda en nada a la imagen de la compañía los rollos del Kinect, que, que te puedes pillar, todas esas historias, pues la verdad que crean en la gente unas ideas que hacen que se de, que se decanten por Sony antes que por Microsoft, y es así de claro. Bueno, claro. Yo,
3: también que, yo también creo que también es que eh, aún queda mucho, yo creo que es muy pronto todavía para sacar una, una idea totalmente clara, aparte para los usuarios, pues, por ejemplo como yo, como yo creo que la mayoría de los que estamos aquí que sobre todo el, el mercado japonés nos interesa mucho y sobre todo los juegos desarrollados por esas, por esas tierras pero realmente yo creo que queda muchísimo tiempo todavía para tomar la decisión y pueden darse muchos movimientos, pueden dar muchas vueltas a las tornas aunque sí bien es decir que es muy complicado que Microsoft pueda levantar un poco cabeza después del batacazo de l 3 pero no sé, o sea, yo yo, te, yo tengo muy muy claro realmente porque, porque pero, de, puede dar un, pero yo también tengo claro que con el tiempo tendré las dos o sea que
6: de todas maneras, aún con lo nazis que han sido con lo del territorio japonés y tal ya hay japoneses ahí comiendo los quiquillos del culo, ¿eh? mira el, el suery con, con su juego episódico uh -huh. o, bueno. o el o el del Crimson Dragon pero o... bueno, también,
2: también tienes los de, de Witcher 3 que el juego tampoco sale en Polonia uh -huh. y sale juego exclusivo para, para
6: bueno. la Xbox One bueno, Witcher no sale exclusivo, sale bueno, para también
2: todo. sale para PC no, para para, para y Play. para Play,
1: sale para todo bueno, pues eso. Pero bueno, esto para mí es otra cosa. ¿no? ¡Anda, que vaya! <risa> bueno, bueno, pero me,
2: me refiero que el juego en, en Xbox One, eh, que para, para qué lo sacan si, si no sale la consola en Polonia.
1: Ya está. ¿Hay más? No creo que saquen un juego porque triunfe en Polonia. Creo que querrán que triunfe a nivel mundial. Pero no bueno. <risa> Yo lo que creo, al final, bueno, Microsoft para quizá compensar la desventaja, pues va a tener que, que sacar el talonario y pillar muchas exclusivas, si no, lo veo bastante chungo.
0: Y seguimos con lo que posiblemente es una mala noticia, aún no se sabe, pero bueno, es que posiblemente Outlook se, se vaya a pique y es que la, el Index Corporation, que es un conglomerado de compañías japonesas que fue fundado en el 95%, que, bueno, que tiene empresas en varios sectores, eh, parece que, que se va a pique y entre estas compañías está Atlus. Al parecer, según las últimas noticias, eh, avisan de que Index Corporation eh, ha anunciado que, bueno, que entrar en bancarrota y que pasará una profunda reestructuración. Aunque eso sí, de momento, lo que comentábamos a Atlus Japón, no sabemos eh, qué pasará con ellos, Evil. Eh,
1: bueno, eh, de momento lo que dicen es que ellos están tranquilos, que, que su parte de la empresa da beneficios y que no tiene a pesar de que la empresa madre esté en problemas que ellos van a seguir trabajando igualmente porque están saneados y van a seguir con, con lo que tenían programado de juegos de salir o de, de sacar el próximo Dragon's Crown, el Sin Megami en 64 y el y también hablaban del Juana en el Devil Summoner 4, bueno, el Devil Survivor 2, creo que era, ahora no me acuerdo. Sí. Eh, decían que iban a, a sacar todo lo que tenían programado y que seguirían. Yo creo que, a pesar de que la compañía madre no le vaya muy bien, creo que Atlus, a la hora de, de lo que son ventas y, y las sagas, bueno y la potencia como que tiene como marca, no creo que vaya a sufrir un gran problema. Y si no, yo creo que al final será absorbida por otra compañía que verán sus licencias un auténtico negocio porque ¿quién no va a querer una saga como, como la de persona, Es que, vamos.
6: Sí, la cosa es un, un poco rara, pero bueno. Yo creo que, que saldrán adelante ellos solos de por sí, o sea, como Atlus, y si no, pues alguna más grande se, se hará con ellos. No, no veo peligro a ninguna de sus sagas.
0: Sí, seguramente y... será eso, acabará, acabará en manos de, de otra compañía.
6: Es más, yo creo que igual se juntan con Bandai Namco, viendo que, que en, en Occidente hay bastante feeling en, en lo que es la edición de los títulos y tal. No me extrañaría que acabasen uniéndose.
0: Mm -hmm. Puede ser una opción. Y bueno, tras una mala noticia, pasamos a, a lo que puede ser una muy buena noticia, y es que al parecer después de, de la cancelación de, de la Game Fest del año pasado, y este año parecía que tampoco iba a haber. Eh, parece ser que, que la DSE y la IFEMA han decidido celebrar su propia Madrid, Madrid Games Week del 7 al, no, al 10 de noviembre de, de este mismo mes. Eh, parece que va a ser algo bastante serio. Quieren, quieren hacer algo bastante serio, ya que, que incluso han dicho que habrá un día solo para la prensa especializada. Y bueno, y se juntan en el marco de las Games Week que se celebran en, en varias eh, ciudades europeas. Y bueno, supongo que se podrá probar todo el catálogo que esté por venir consolo, incluso las consolas de, de nueva generación también que están por venir imagino que estarán todas allí, allí para ver, no sé, si, si por aquí la noticia, no sé, Bueno,
6: la verdad es que da alegría ver que se animan a intentarlo de nuevo y, y quizás sobre todo el ver que son directamente organizaciones como ADS y la IFEMA, que ya no es rollo game para ir allí y que la gente vaya a comprarle sus juegos al primer estanque era el suyo o sea ya no, no habrá tanto tanto eso tanto ímpetu comercial en la feria y, y quizá pues pueda salir bien esperemos que sí que le salga bien y que sea una cita obligada para cada año ya solo falta ver que, que anuncien cositas exclusivas como pasa en las ferias mayores y cosas así
1: eso es sí, que, y... que tú te largas a Alemania ¿eh? que me he enterado ahí, yo ahí. por ahí pues sí bueno bueno, yo solo espero
2: que, que en esta ocasión el Xbox One no sea un, un PC que se cuelgue con el Windows que yo creo que ya faltará poco para que salga y ya tendrán las consolas ¿no? Al menos por lo menos de 7 al 10 de noviembre Bueno, yo creo que ya, ya la habrán construido, ya la tendrán
3: y bueno, yo también pienso que también era algo lógico después de la cancelación de, del Game Fest, porque, y más en un, en un negocio tan en expansión, en un mundo tan expansión como el mundo de los videojuegos, donde está tan instaurado en cada uno de los hogares y más con las consolas de nueva generación que intentan eso, meternos casi como un instrumento multimedia, era algo lógico el tener otra feria también en, en Madrid y sobre todo yo lo veo como una buena oportunidad para juntarse también toda la gente un poquito aquí del Mundillo y poder estar unos cuantos días todos juntos y sobre todo disfrutando un poquillo de todas las novedades y de las cosillas no sé, yo creo que es una buena noticia y que yo sí que espero que salga bien porque como me vuelvo a repetir que, que es una buena ocasión para volvernos a juntar todos y estar un buen rato, y echar una risa
0: Además hay que tener en cuenta que, que el anterior Game fue un éxito de público, la verdad es que, que yo estuvo reventada asistencia
3: Sí, sí, porque yo recuerdo llegar bien, bien prontito a primera de la mañana y estar que no podías dar un paso por, por la feria. Es que era, era horroroso.
0: Pues mm, veremos a ver cómo evoluciona la cosa, a ver si desde aquí nos podemos desplazar unos cuantos y si puede ser todo mejor. Y bueno, ya, ya iremos dando noticias también. Y el día que estamos grabando esto, eh, se cerraba lo que es la, la Japan Expo de París 2013 con unos, con unos cuantitos con unos cuantitos títulos ahí anunciados bastante interesantes y bueno empezamos sobre todo con, con algo que ya se rumorea vacía días y es que aparece una nueva entrega de, de Naruto eh, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stop 3 Full Burst que vendría a ser como podríamos llamarlo la versión Gotti del juego ya que, que es el mismo juego que la tercera entrega del juego pero bueno será el título que incluirá la, más de 100 nuevas misiones eh, además un capítulo de la historia de los hermanos Uchiha contra Sabe Kabuto Después también los 38 trajes de, que viene el DLC Y además también incluye la forma de Kabuto como personaje jugable No sabemos si habrá más sorpresas reservadas Pero bueno, esto en principio parece que es el, que es el contenido que, que incluirá Además, por lo que por lo que se puede saber eh, eh, bueno Los que tengan la primera entrega, o sea, el, la, la, el juego original, el 3 eh, podrán, podrán comprar todo esto vía DLC ¿Tocukún?
6: Sí, básicamente es esto. Va a ser un DLC bastante grande. No sé si tendrán pensado ir haciendo más o, o presentar más cosas que vengan en, en esta versión, pero claro, realmente si hacen esto y es tan limitado, yo creo que la gente le va a sentar un, char, un chorro de agua fría, porque la gente está a expensas de... De los, cuatro hokage, de los cuatro kages, de, de los siete espadachines de la niebla... Mm. Y cosillas, bueno, lo del de Sage Kabuto y la, el capítulo de los Uchiha, pues está muy bien. Pero siempre se pide más, ¿no? Entonces mm. veremos a ver. De todas maneras, también parece que tiene un, una pequeña mejora gráfica en, en, sí, eso en decía. El detallado y tal. Y bueno, se han ido viendo algunas imágenes comparativas. Y sí, parece que han metido más detallitos a según qué cosas para... Para que se vea mejor uh -huh. A ver, ya si le devuelven el cuarto combo A los personajes, ya sería la repolla Sí,
0: sí, sí, sí lo mira,
3: que eso pasa Es que... una buena oportunidad, porque mira yo Ya que no tengo el juego, que no le compré en el momento Digo, o sea, es que es una buena oportunidad Tú, DagoGum, sí que me recomiendas ya Esperar a que salga este título para cogerlo con todo junto ¿no?
6: Sí, claro, además Si nos fijamos de Amazon Para noviembre sale y sale a precio reducido No sé si eran 38 39 pavos uh -huh. Entonces ah, vale. Yo creo que ya sí, que sale mejor Ya esperamos
0: pues, igualmente es eso, eso, son yo creo que son piedras sobre el tejado de, de Bandai Namco haciendo hacer estas cosas, porque realmente te están diciendo eh, no te compres el juego de salida, espérate unos meses porque si no te la vamos a clavar hasta el fondo
1: Sí, ha hecho un Ultimate Marvel
0: Sí, está claro sí, sí. Pero bueno. Yo creo que
6: ha sido más que nada por, por temas de de que, a ver, lanzaron el juego y en el momento en que el juego salía no se podían adelantar a lo que había en cuanto a la animación y entonces es contenido que quizá querían meter... Y tenían que esperarse a que el puto anime de los cojones... Con el relleno asqueroso... Llegase hasta esos puntos. Entonces igual por eso han llegado al DLC... Como la como la opción óptima quizá. Sí. Bueno,
1: eh, yo diría que uno son los terremotos... Y otro pues lo que tú dices, el anime. Pero que no creo que... No, no es una cosa que yo la veo perfecta. La vea perfecta. Pero bueno, al dándote la posibilidad del DLC y formato físico tampoco
4: está claro, mal. El
6: que lo tiene y quiere más cosas pues que se pille el DLC El que no lo tiene y lo quiere pues al formato físico ya todo por saco mm.
0: no sé yo sigo pensando que, que bueno que una política pero bueno es lo de siempre y también se dejó ver por allí el señor Sella es en Sella Soldiers que bueno con un nuevo tráiler y nos anunciaban una una edición coleccionista el juego que llegará para PS3, para PS3 el próximo mes de noviembre. Eh, bueno, me parece un sistema de juego muy parecido a la saga Naruto de Cybercone. Y aunque bueno no será de ellos el título, pero bueno tiene mucha huele mucho a, al título. Además eh, Bandai Namco ha anunciado algo que al, al amigo Ilblin le, le va a sangrar por todas partes. Y es que el, la edición coleccionista se incluirá una seis Myth, cloth mid del X de Pegasus de Sella lo que sería la, la New Bronze Cloth que bueno, que solo se podrá conseguir comprando el juego, así que ya sabemos que, que todos los que los que. los que quieran esta figura tendrán que pasar por caja y comprar el juego. Y por lo que parece que se intuye en el tráiler, el juego pues, incluirá las sagas del santuario, de Poseidón y de Hades.
3: ¿Y para cuándo Asgard, por favor? Dios mío.
0: No lo sé, ya veremos. Supongo que okay. un DLC.
3: Sí, porque yo es de esas sagas que siempre se dejan un poco de lado y yo tengo muy buen recuerdo de, de la parte de Asgard. También es de esas cositas que me gustaron mucho de la serie.
6: Sí, el, el Asgard, si no me equivoco, era relleno del anime. Sí, 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 sí. la parte original.
0: Mm. Mm -hmm. Otra cosita que también se dejó ver por allí, esos Sinfonía Chronicles, que bueno, que se ha anunciado que tendrá las voces en japonés y en inglés y los textos en castellano. Y por allí pasó el señor Hideo Baba y lo, lo confirmó que que bueno que, que el título llegará el 2014 y que bueno los subtítulos en castellano. Y esto de la de la pista de inglés y japonés, Takokun. Cool".
6: Pues la verdad es que sí, la cosa está de puta madre y el pack promete cada vez más. Porque además la, la versión del Tales of Symphonia es la de Play 2, es la que tenía más contenido, más ataques especiales y todo esto. Y bueno, el de Wii no lo he probado, pero a mí eso de jugar con Pokémon extra no me va demasiado, pero bueno. Si complementa un poco la historia, pues no, no le haremos ascos, ¿no? Entonces tiene, tiene buena pinta la cosa. De todas maneras, Hideo Baba ya dijo que haría un anuncio en la Japan Expo y otro en la, me parece que dijo, en la San Diego Comic Con, que es la semana que viene o la otra. Uh -huh. Y si esta vez ha sido esto, yo creo que el próximo será o una edición coleccionista de este, cosa que dudo, o el anuncio del Chile 2 Entonces, a ver qué, qué nos cuenta.
0: Veremos a ver. Y otra cosita que también se pudo ver, eh, Lightning Returns Final Fantasy XIII. ¿Doki?
3: Oh, pues pinta de muerte. Ya si me gustaron Me gustó mucho tanto el 13 y el 13 de 2 y a este le estoy esperando algunas ganas, pero cada vez más, porque no sé si de ver muchos trailers de juegos que espero ya y que voy a comprar de seguro. Pero con este estoy viendo algunas cosillas, estoy viendo cada vez los vídeos y me está gustando tanto el sistema de combate como el sistema como el, el apartado artístico y tanto el. Y todo lo que es lo referido al gameplay que cambia mucho lo que hemos, pudimos ver en Final Fantasy XIII y en XIII 2 y luego también se nos ha, ha hablado también del que si hacemos un pre-order tendremos el, el skin de Cloud, bueno el skin el traje de, de soldado de, prim, de primera clase de, de Cloud de Final Fantasy VII la pose también de victoria de Cloud e incluso la bandana también de, de soldado y bueno son pequeños detallitos que yo creo que, que van a hacer de este juego pero muy, no hay traje de Sephiroth
1: ¿Hay traje de no. sefiro? Oh,
3: no Vaya eh, tela, tío
1: o Más de uno se va a suicidar, tío
3: De momento no lo hay A lo mejor luego sí que lo ponen ¿sabes? Porque nunca, nunca se sabe Pero no sé Luego, aparte de todo esto Del DLC este Por hacer el pre-order Yo creo que el juego eh, Luce muy bien Y sobre todo que Que está ganando Con cada vídeo que van sacando Y cada cosa que va saliendo del juego Me va ilusionando más y yo creo que va a ser uno de, de esos grandes titulazos que vamos a tener que tener y que seguro que lo vamos a disfrutar. Yo por lo menos lo voy a disfrutar un montón. ¡Hola, Thor! Sí, es que a, a, alguien
6: ha pasado por la escalera y él tiene que controlar. Ay, ay. De todas maneras, ya aprovecho la entrada que me ha dado mi perro para, para meterme yo aquí por medio. Hay que decir también que ya se ha confirmado que con el pre-order vendrá la cajita metálica del juego y yo lo que digo es que por favor que eso sí, que prometan, juren, y perjuren que terminan ya con la puta Lightning de los cojones, porque es que estoy harto o sea vale, pero eh, sí, me interesa el juego y aunque al principio la, cuando presentaron la versión alfa esa se veía bastante cutrón la verdad es que poco a poco ha ido mejorando y, y cada vez tiene mejor pinta pero realmente ya me pasó con el 13-2 y, y lo veo con esto, o sea no vivo el lanzamiento de estos Final Fantasy como he vivido el lanzamiento de otros. Sinceramente, sinceramente tengo más ganas
1: del 10 y el 10 2 que de esto.
6: No, igualmente. Para
1: ¿tienes? Bueno, perdón, Doki No, no, nada, que, Yo prefiero <risa> prefiero este al al 13 2 porque me gusta más el personaje de Lightning que el de Sera, la verdad, bastante más. Pero bueno. Sí,
6: eso sí, eso por supuesto. Pero Además, no había... bueno, en el, en el tráiler, perdona, ya sigo, en el tráiler ah. también vimos alguna cosita interesante como el retorno de fan, es uh -huh. que eso se había quedado un poquito en el aire, entonces sí, parece que pueden llegar a cerrar la historia bien, entonces es lo que espero, que le pongan un punto y final en el que todo tenga una coherencia y, y que no parezca esto una puta película del Shyamalan, ¿no?
3: Sí, pero lo que dices, Juana, no solo es que canse ya Lightly, es que yo creo que ya son todos los personajes que ya están muy, muy sobreexplotados en todos, en todos sentidos y ya está cansando mucho. Personajes como Hope ya cansan muchísimo de verlos en, en, en los juegos. Sí, bueno,
6: Saz no puedes decir que canse, ¿eh? No, mira. Como es negro, pues nos dirían racistas, por decirlo Claro, que canse. no, no. No.
3: No, me, no no nos cansa, nos gusta. Esté ahí.
2: Miga <risa> Power. ¿Y siguen los saltos acartonados o han mejorado?
6: Pues no he visto ningún salto nuevo, Hannah. Bueno. Creo que tienen algún frame de animación más que los de Time of Eternity. Ah, bueno. Aquí decía el que hacía parco de ser
2: raro. Bueno, es que no saltan en ese, pero tampoco saltan en el pesperi
0: en fin, y para ir ya finiquitando la Japan Expo Evil, eh, nos han confirmado un lanzamiento para la consola esa que, que, no, que no tiene juegos eh, One Piece eh, Romance Down, confirmado para Europa eh, para Nintendo 3DS y el juego pinta pinta muy muy bien
1: Bueno, eh, seguro que Tako Kun está tan a tope como yo ¿Verdad? No, 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 Porque pero la 3DS es una mierda tío. Pues sí, no, no, pero, no, bueno, es, es lo que Es he dicho una mierda, antes. pero este juego de One Piece, un RPG que te sigue la historia de One Piece... Es que... No. Sí, con eso claro, ya lo hemos dicho bueno, es, todo.
6: Es lo que digo, yo ya... Ahora mismo ni, ni publico cosas, pues... Ya lo hice en su momento con la versión de PSP. Y como, bueno... Que te llega de de 3 d o estupendo. Sea, antes de que no llegue ninguno, yo entiendo también a Bandai Namco. O sea, Nintendo 3DS y One Piece están funcionando muy bien juntos. Y PSP, pues prácticamente ya está sepultada. Entonces es normal que no, no quieran arriesgar con esa versión.
1: No, y que vas a ir a la consola que va a tener mejor salida para el juego, eso también es algo lógico. Sí, aunque y, bueno, bueno,
6: de todas maneras no te creas, tengo la pullita clavada, o sea, yo los quiero mucho a todo el mundo, pero cuando me la hacen, me la hacen, y, y hay que decirlo, ¿sabes? Y, y el hecho de que Bandai Namco no traiga la versión de Vita del, del One Piece Spirit Warriors 2 a, a Occidente, me ha tocado enormemente los cojones, porque... Me apetecía. Y Vita también necesita que se amplíe el catálogo. Y para un juego que tiene no lo traen, pues no sé. Pero bueno, habrán habrán visto que quizá el mercado de, de Vita no le guste One Piece, no sé. Y no bueno, tengo ni idea.
1: el juego nos traerá las aventuras de Luffy hasta Marineford. O sea que, que tendremos mucho para disfrutar. Y a mí, viendo el tráiler, simplemente viendo que sale el arco de Arlon el Mijau contra Zoro... Pues, es, está dicho todo, que lo voy a disfrutar, pero cosa mala.
6: Sí, hasta el nuevo mundo llegará todo. Es todo, sí. toda la primera parte, por llamarlo así, de One
1: Piece. Supongo que se saltarán alguna cosita, que igual te mola, pero yo creo que va a ser la leche. Me gusta que un, que un juego basado en un manga siga su historia. Me recuerda a aquellos juegos de Dragon Ball que seguías el argumento y a mí la verdad que me gustan esas cosas
0: y bueno ya para, para finalizar las noticias vamos con los titulares y bueno ya hablábamos de Final Fantasy XIII y bueno se ha anunciado para Japón la recopilación de la trilogía de Final Fantasy XIII que a la que han llamado Ultimate Box Edition y bueno esta, com esta compilación traerá Final Fantasy 13 Final Fantasy XIII 2 y Lightning Returns Final Fantasy XIII además incluirá una figura de la protagonista y la banda sonora de los tres juegos
1: Microsoft confirma que los juegos para Xbox One seguirán costando lo mismo que los de 360, entre 60 y 70 euros.
6: Y bueno, siguiendo un poco con Nanko Bandai, pues también se ha anunciado la nueva entrega de la saga Dragon Ball, concretamente es el Dragon Ball Battle of Z, y bueno, será un juego de lucha en el que podrán participar hasta 8 jugadores simultáneamente, y otra de las novedades del juego será la inclusión del modo Saiyan God, o sea, de, del modo crono, que es la transformación que se le ve a Son Goku en la última peli de la saga. Y sí, el juego no me... el juego huele mucho al a Legends de Saturn Play.
3: Pero yo ya, yo ya no me fío de un Dragon Ball, es que ya llega un momento que ya, ya no me fío. Y bueno, un bajonazo para todo aquel
2: que les gustó el Titanfall que se presentó en el E3, ya que solamente tendrá modo, modo online, nada de campaña, de campaña multijugador, de un jugador.
3: Y bueno, Microsoft confirma que lo que vimos de Halo 5 en la pasada conferencia de E3 no pertenecía al juego No, no
1: era, el juego era del de la norte o sea,
6: <risa> <risa> ¿Aquell, Aquello <risa> del mexicano pidiendo dinero sí.
3: Oye, que también podía ser una versión eh, así con muy buenos gráficos de The Journey ¿tale? Sí, podía ser el Journey Podía moros. ser el Journey
0: en fin, y nada, yo creo que con esto cerramos, eh, después de ver que al jefe maestro no le funciona la calefacción en el, en el traje, en la, en la armadura de, de 3 millones de dólares, pero bueno, vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo ahí, que se tiene que poner un trapo encima. Así que nada, vamos señores con las novedades. llegamos con las novedades. Eh, empezamos casi a finales de mes, eh, con el día 19, con Jack and Daxter Trilogy, un juego de esos animalitos que tanto le gustan a Hazard. Eh, juego para PS Vita, que nos va a comentar Takokun.
6: Bueno, pues yo creo que Sony ha aprovechado un poco el tirón de, de Naughty Dog con el Last of Us ahora, y han dicho, vamos a sacar el, el Trilogy que sacamos el año pasado en Play 3. ¿Por qué no meterlo en Vita? Realmente un, unos juegos de este estilo, en esta consola, son geniales y y ya lo demostraron con el, con el Sly Cooper Shifting Time, que lo podían hacer perfectamente. Entonces, bueno, es un, ya no, voy, no voy a decir nada que no sepáis, el juego incluye la trilogía, el primer título era más un plataforma puro y duro, y luego ya a Naughty Dog le entró la neura de querer hacer los rollos GTA, en plan, vas por según qué zona y te van hablando la gente y dando misiones, entonces, bueno se perdía un poco el rollo del encanto para mi gusto pero el 2 sobre todo es el que más flojea para mí y luego el 3 otra vez es, sigue ese mismo rollo pero está bastante mejorado entonces bueno, es, sin duda es un, un buen pack para, para todo poseedor de PS Vita y que le guste jugar títulos plataformeros y esas cosas
3: Sí, yo le pillaré porque también es de esas sagas que las tengo ahí perdidas que nunca las he eche el guante. Tanto a Jack and Dexter como a Sly Cooper y son juegos que tú siempre me has recomendado que los tenía que echar por lo menos un tiento a ver.
6: A mí por, por orden me gusta primero Sly Cooper, luego Ratchet y luego Jack and Dexter, pero pero sin desmerecerle para nada, ¿eh? Uh -huh.
0: Y ya que estoy con Taco Kun sigo contigo porque el 28 aparecía el juego de Deadpool, que me parece que, que te ha gustado
6: bastante. Pues Chimichanga, Deadpool o, o Masacre, como lo conocemos por aquí, al puto bocazas este. La verdad es que, a ver, Jaimun Studios no ha hecho un trabajo excelente, ni siquiera notable con el juego. O sea, técnicamente es bastante justito, justito y y además después de haber visto un de Last of Us pues todavía se nota más esa diferencia no pero lo que hay que reconocerles es que han sabido captar desde un principio la esencia del personaje y han hecho un juego de él realmente y, y, y bueno a veces dices sacrifico ese decir o oh, qué graficazos o oh, qué paisaje o oh, qué no sé qué incluso el gameplay que a veces se hace un poco tosco que después va mejorando y, y con la compra de nuevas habilidades y demás se va haciendo más más agradable, pero es que es un despoye continuo, o sea, desde el principio te estás partiendo la caja o sea, nada más empezar el juego ya hablas por teléfono con el con el, con el director de, de High Moon Studios para decirles que te hagan un videojuego y lo primero que haces es llamar al, al Nolan North para decirle que ponga él la voz al personaje o sea, ya, ya solo con detalles como este o luego al, al tío que hizo de, de masacre en la película de X-Men Lobezno te envía una invitación por Facebook de, de amigo y cosas así y, y dice, no, sé. no se da cuenta que no quiero nada con él, no sé, o sea, está lleno de detalles muy frikis y muy geeks y cuesta pillarlos todos a veces, pero es genial, y bueno, y las conversaciones que Masacre tiene consigo mismo son acojonantes y bueno, y hay tetas por ahí también un 7 <risa> Ya os digo, no, no es el juegazo de la vida de nadie quizá es uno de esos juegos del verano que dices bueno, eh, no es todo lo que espero de un juego normalmente pero me, me hace gracia echarle un vicio por las tardes, eh, llegas de cualquier cosa, te sientas y, y es un rato de humor no lo tomas como un rato de humor y acción
5: Y
0: ya para finalizar el mismo día se ponía a la venta Time and Eternity que nos va a comentar Jaza
2: Sí, bueno, es un juego que ya por las escenas estas de de ducha y todo esto, ya tiene un 7 directamente pero bueno la historia es lo más simple que te puedes encontrar, absurdo eh, empiezas en bueno, la boda de la protagonista se cargan al, al novio eh, no sé, spoiler, es el principio del juego y el tío mientras está muriendo dice, hostia, qué bien estoy quedando aquí como un héroe me estoy muriendo no sé, un sentido de humor absurdo, malo y entonces, eh, bueno, tienes que viajar al pasado para averiguar quiénes son los asesinos que, que intentan matarlo. El diseño de personajes es de, de un coreano que se llama Bofan. No está, no está mal, aunque son muy tópicos. Y bueno, lo que es el diseño eh, en pantalla de eh, los personajes en HD se ven bastante bien. Lo que pasa es que luego el movimiento tiene un frame rate tiene muy, muy pocos frames... Eh, a veces, mientras vas por los escenarios en tres dimensiones, ves el personaje moviéndose a dos o tres frames, eh, queda ahí como, como un recorte encima. Escenarios 3D flojísimos. Pero bueno, yo creo que tal como, como avanzas, eh, va, va, no es que vaya mejorando, pero ya dices, bueno, no voy a ver mejora, ya esto es lo que, lo que voy a hacer y, y te acabas acostumbrando. Luego, quizás lo mejor también se las músicas de los combates, que yo creo que, que Evil estará contento porque es, es su gran amigo Yuzo Koshiro.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y,
2: sí. Y bueno, yo creo que con el, con el juego, al menos, si My ha conseguido algo que Nintendo no ha conseguido nunca con el Paper Mario, que haya escenas hechas y que sea un juego de siete. <risa> <risa> es lo mismo, son muñequitos ahí recortados en medio de la pantalla, o sea... Eh.
0: En fin, y ya con esto cerramos las novedades y vamos a pasar a, a comentar algunas cosillas como por ejemplo la beta de Final Fantasy XIV, el Real Reborn que, que por aquí ha, ha habido gente que ha tenido la posibilidad de probarlas y nos quieren contar un poquito las bondades de esta estas Takokun cool?
6: Pues sí, yo he estado echándole unos cuantos vicios no, quizá no he avanzado mucho como, como algunas de las personas que me he encontrado por ahí pero sí que le he estado dando hasta nivel 8 o 9 tengo ahora mismo, no sé, igual mañana me meto y le doy otra vez. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido gratamente, más después de ver el despropósito que fue la, la primera versión de Final Fantasy XIV, y más todavía después de haber sufrido la primera época de Final Fantasy XI, que yo era un, una puta mierda, o sea, básicamente. Estaba, yo, me, me acuerdo que yo llegaba de trabajar y decía, sea me voy a meter un ratito y necesitabas cuatro horas para poder entrar porque entre lo que primero era irte al pueblo a buscar una party porque no podías cargarte a un puto goblin tú solo porque no porque los ponían que o party o nada y encontrar un mago blanco que quisiera ir con... era un engorro y bueno ahora por suerte ya se han actualizado lo han llámalo hacerlo más fácil si quieres pero los han hecho que puedes jugar tú solo de manera un poco más rápida entonces me hice un personaje de estos que parecen rollo gatos y, y a pegar puñetazos, por supuesto, y,
1: Pero que y te nada, bien. ¿Solar o lunar? Eh, solar, solar. Vale, el mío el lunar, Digo, menos mal, no cogió lo mismo. Sí.
6: <risa> y nada, la verdad es que está muy bien, el juego se mueve bastante rápido, la música del pueblo me encanta, me parece increíble. Y luego todo el tema de los combates con los bichos, pues se lleva muy bien con, con el mando de la Play. Lo cierto es que es bastante cómodo. A ver, es lioso al principio porque hay 28.000 cosas que accionar y, 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 y todo se hace con el mando. Pero bueno, una vez que te acostumbras, se hace todo muy rápido y muy accesible. Luego está también el, el Fate System, que es el, bueno, durante en los mapeados veremos algunas zonas como más calientes, por llamarlo así, y serán zonas en las que están saliendo voces de esos típicos que se regeneran solo una vez cada X horas y cosas así, entonces normalmente hay gente ya zumbándose con esos bichos y podremos llegar y apuntarnos a, a la bronca directamente, sin necesidad de que nadie nos invite ni nada, y entonces colaborar un poco y luego recibiremos experiencia o botín en función a lo que hayamos aportado al combate o sea, si entras y luego te vas detrás de un árbol a esperar a que el resto se lo carguen, no te van a dar nada pero bueno y no sé, lo, lo he visto muy bien y mucha gente en la beta y bueno, supongo que le daré una oportunidad en, en agosto cuando salga
3: Sí, yo también lo he disfrutado bastante y me ha sorprendido el poder disfrutarlo porque desde un principio siempre dije que este no era mi tipo de juego ya que no lo no lo he no lo he podido, nunca he podido disfrutar de ellos porque no, no son realmente a lo que yo les le suelo dar. Pero sí que decir que me ha sorprendido muchísimo sobre todo la fluidez de, de todo, cómo se mueve todo y aunque haya 800.000 personas moviéndose dentro de, del juego, cómo se mueve todo de rápido y de fluido, la facilidad para entrar en los diferentes sitios y sobre todo me, me ha gustado el, el aspecto gráfico, todo el aspecto gráfico que tiene y como bien ha dicho antes Juanán, el, la musiquita del, del, del poblado me ha parecido súper súper curiosa y eso me me ha llamado mucho mucho la atención al igual que me ha llamado la atención el, el, el editor de personaje donde puedes dar un montón de opciones como raza lo de solar este tipo de cosas y que le puedes dar un montón de opciones y que te puedes personalizar un personaje muy a tu medida claro yo era imposible y que no no eligiera el personaje el boxeador que me que me que me volvió loco en cuanto en cuanto lo vi y lo que sí es decir que me lo que no me gusta es que me resulta muy caótico tantas opciones que tiene, y como bien habéis dicho antes, lo de que se controla todo desde el mando. Es que aparecen tantísimas opciones, tantísimas cosas que hacer en la pantalla que, que hay un, una sobreinformación en toda la pantalla que a mí me despista mucho y me termina sacando. Pero bueno, realmente, si he de ser sincero, no, no compraré el juego porque no, no termina de ser mi, mi, mi género. No me termino viendo, jugando horas y horas a eso, y aunque también te que confesar que que veo que es un juego que va a requerir mucha dedicación y tener muchas horas en exclusiva para él.
0: Y ya, así que para ir finalizando, vamos, traemos un juego de esos importados, de esos que de momento solo se puede conseguir vía importación. Y no es más que Dodonpachi, Saida y Joe, que bueno, que Evil la está dando un poquito de cera y nos contará un poquito también de qué tal está.
1: Pues sí, un título muy interesante de Cave, que la verdad que eh, presumiblemente es el último juego para, para consola, porque la división de Cave que, que se encargaba de hacer las conversiones de sus recreativas y esto parece que ha sido desmantelada, o sea que solo se van a dedicar en sí, tampoco sé exactamente si arcade es Arcades, pero eh, que más que nada se van a centrar en ...en el mercado de los móviles... ...incluso una de las figuras importantes de la compañía... ...la ha abandonado... ...y bueno, decir que... ...hablar sobre el juego que... ...por suerte es Free Region... ...que si lo importamos... ...lo podemos disfrutar en una consola PAL... ...y que incluye un personaje más respecto a la recreativa... ...modos de juego, etcétera, etcétera... ...hay una edición... ...de esta súper limitada... ...con cantidad de ítems... ...para los coleccionistas... ...para el que le guste este tipo de de ediciones y nada, decir que bueno nos encontramos a un, a un juego maku infierno de balas y, pero bueno que en esta ocasión el modo 360 eh, nos permite tener una barra de energía y un sistema de disparos que, que en el que si somos habilidosos lo podemos regenerar y borrar balas del enemigo que la verdad está a la mar de divertido y es bastante complejo de, de dominar y bueno, lo dicho, conseguir puntuaciones muy altas, intentar pasártelo y que incluye todo tipo de modos de dificultad para atrapar a los jugadores nuevos y, y contentar a los veteranos con las dificultades infernales y, y la pantalla llena de balas. Locura. Muy que... recomendable y decir sobre todo que quizás sea lo último de Cave en, en 360.
0: Mm, auténtica locura de Cave, vaya. Vaya. <risa> Y bueno, yo creo que hasta aquí han llegado las novedades del mes Poquita cosa, pero bueno, variado Un en poquito en general Así que yo creo que vamos a ir des Desvariando y unos minutillos musicales Y ya nos ponemos de lleno con el análisis
2: Variando. ¡Desvaríos! 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 ¡Desvaríos!
5: ¡Desvaríos! Desvaríos.
6: son los juegos que han pasado por nuestras consolas durante esta generación. Y cada 2x3 escuchamos la misma cantaleta. Este es el juego del año, afirmación que se hace en caliente y que finalmente queda relegada al énfasis del momento, ya que cuando llega la hora de decidir los mejores juegos la gente ya ni se suele acordar de estos. No puedo más que asemejar este tema con mis gustos musicales y con el gusto de las masas, pero sobre todo después de una conversación que tuve con un jugador medio. Ese que cada año compra su Call of Duty y su FIFA, mientras espera, con los calzoncillos acartonados, a que llegue su gran Theft Auto 5, que será lo mejor del mundo. Nota que solo el nico del GTA 4 ya se mía y se caga en todo lo que haya salido en un Final Fantasy. Claro que sí, campeón. Tú sigues nifando mi store que vas por el buen camino. El camino de quedarte tan lelo que no puedas volver a tocar un videojuego. Y es que no me malinterpretéis, todo el mundo tiene sus gustos y son respetables. Incluso hay que reconocer que sin nosotros ese tipo de gamer no existiría ahora y del mismo modo sin ellos posiblemente nuestra grilla industria hubiera llegado a su fin hace un tiempo. Pero llega un momento en el que tenemos que hacer acopio de humildad y reconocerle a cada uno lo que le pertenece. Como decía, todo esto lo equiparo con mis gustos musicales y con los, por supuesto, también los que siguen las masas. A mí no es que solo me guste el hard rock y el heavy metal, sino que bueno... Según el momento me gusta escuchar todo tipo de música Un poco de Funky, Bossa Nova, eh, Rhythm and Blues eh, No sé, de todo, incluso música clásica Pero bueno, no, sigo, no puedo sino pensar en que yo sigo escuchando con el mismo entusiasmo Temas escritos en los años 70 y 80 que siguen siendo tan maravillosos como en su momento Un Immigrant Song de Led Zeppelin o un I Won't Out de, de Halloween Incluso un himno como el Hail and Kill de Manowar O un Trooper de Maiden pero mientras tanto, en cadenas 40 y demás pues nos ponen los típicos cacharros musicales que sirven para el momento, para restregar cebolleta, y que bueno, que lo petan durante unos meses, te meten el politono hasta en la sopa, y luego ya nadie se acuerda de ellos, quedando relegados a la más absoluta miseria y sus autores a clínicas de desintoxicación. Y eso es lo que creo que pasa con los juegos también. Nadie recordará la campaña de Black Ops 2, ni el mensaje o sensaciones que te pueda transmitir un GTA a no ser que seas un criminal en potencia, claro. O el gran cambio que supuso FIFA 12 con respecto al 11, si es que lo hubo. Los años pasarán y lo que se recordará será lo preciosa que es Columbia en Bioshock Infinite, la primera vez que subes, o lo mucho que nos ha sorprendido Nathan Drake con sus aventuras y, por supuesto, la maravillosa experiencia que ha sido hace poco acompañar a él y Joel en The Last of Us. Todos podemos ser un Cali y el Dandy, o un Pitbull, y escupir mierdas facilonas y pegadizas que nazcan con fecha de caducidad, pero son pocas, muy pocas las veces que alguien puede componer un Bohemian Rhapsody.
2: Sin duda, Wet ha sido uno de los juegos más incomprendidos de esta generación, y su banda sonora era una auténtica pasada. Hoy tenemos la canción Crazy Loco Loquito, de los Gypsy Pistoleros.
5: We should be free. I Go, go.
1: ...en PulpoFrito.com, te esperamos...
4: He pasado 20 años desde que el mundo se acabó, al menos de la forma tal y como siempre lo conocimos. He hecho tantísimo de menos todas aquellas cosas a las que antiguamente no prestaba atención y que sé que nunca volverán. La sociedad ha sido terriblemente diezmada y nuestro estilo de vida ha sido revertido a épocas antiguas. El causante de todo fue un hongo parasitario llamado Cordyceps que en un momento dado ya fuera de forma natural o propiciado artificialmente por el hombre evolucionó y comenzó a afectar a la especie humana. Sin embargo, no son los putos infectados lo que no me permite dormir por las noches. Es la forma primitiva del ser humano la que más miedo me da, la que me Prohíbe estar rajado un solo momento de esta absurda existencia mía. Es muy triste no poder confiar en nadie. Es muy triste y desolador saber que la especie humana no volverá a ser lo que era. Estamos condenados. Ellos lo saben. Yo lo sé. Y tú... También lo sabes.
3: De confesar y, y lo digo muy en serio que después de haber jugado a este The Last of Us no una sino un par de veces para poder tener más centrado y tener más claras todas las opiniones que, que, que quería tener muy claras para, para el análisis del juego, es de decir que como he dicho antes al principio que me siento como de la misma manera, o tengo el mismo sentimiento que tuve cuando jugué aquel maravilloso Metal Gear Solid 4, salvando las distancias, por supuesto, pero tengo esa misma sensación de haber jugado algo que me, ha, que me ha cambiado totalmente la perspectiva de, en el mundo del videojuego, sobre todo a nivel narrativo y sobre todo a nivel de, de diversión a la hora de ponerme a los mandos de un videojuego. Esa sensación que tenemos de que nada más que sales de terminas de jugar y sales a dar una vuelta y llegas a casa... Tienes más ganas todavía de seguir jugándolo porque te están contando una historia muy interesante, muy bien narrada y que ha tirado por tierra todos los prejuicios que podría tener yo con este juego que he de confesar que los tenía en un momento por razones de las que hablaré un poquito más adelante. Y es que creo que es más que evidente que el final que se le está dando a nuestra Playstation 3, en este caso Sony está dando un final a la consola más que digno, porque, seamos sinceros, aunque salga PlayStation 4 ahora y se nos diga y se nos rejure que PlayStation 3 va a tener aún vida, eh, los esfuerzos se van a centrar en PlayStation 4 y todos sabemos lo que va a pasar con PlayStation 3. En realidad, todos muchos tiraremos todavía de PlayStation 3, pero realmente los esfuerzos se van a volcar en la nueva consola de, de, de Sony, la nueva generación. Pero decir que el final al que se le está dando a esta PlayStation 3 me parece brutal, y es que tenemos este Last of Us, ahora nos llega también Beyond, nos va también el, el Cilia, no sé, es eh, algo maravilloso el poder tener el final de una consola que no, por ejemplo, no están teniendo los de 360 en ese sentido, que aunque sea tenga más tiempo la consola de, de Microsoft, pero realmente creo que los usuarios de las consolas de Sony pueden estar más que contentos con el tratamiento que está teniendo la consola en este sentido. Y sobre todo creo que ha quedado muy claro que una de las compañías que han sido base de, de Sony, de base de PlayStation 3, ha sido Naughty Dog, porque yo creo que la evolución que ha tenido la gente, este equipo que nació en 1986, ha sido pero brutal, sobre todo viendo sus inicios en aquel 1986, cuando no eran ni Naughty Dog, que eran Jam Software... Eh, hasta lo que han sido a día de hoy con todos los títulos que sacaron tanto en Playstation 1 desde aquella maravillosa saga como era de de, de que los Crash Bandicoot tanto la primera, la segunda como la tercera parte, que fue auténtica, una auténtica maravilla la tercera parte Incluso luego también en PlayStation 2 con los juegos, como, como, contaba, como comentaba antes Taco el en la trilogía de, de Jack and Duster también, pues no sé, que son juegos que yo no he podido jugarlos realmente, pero que por lo que voy yendo a toda la gente y más o menos los, las imágenes que he ido viendo, pues queda más que evidente el esfuerzo de la compañía por crear un un producto original, un producto diferente y que bebe de las bases de, de los mejores para ofrecer algo nuevo yo creo que eso es algo muy interesante y que le da a Naughty Dog la, la solvencia suficiente para haberse convertido a día de hoy en una de las compañías más importantes y, y que un juego que ya tiene el nombre de Naughty Dog detrás ya es sinónimo de calidad te guste más el juego o, o te guste menos y claro reflejo es lo que nos ha venido en esta última generación en Playstation 3 con toda la saga Uncharted que bien puede gustar más o menos los juegos, más bien te pueden gustar mucho o no te pueden gustar nada, pero a nivel técnico nos han regalado algunas de las joyitas e incluso, para mi gusto, el mejor doblaje, no sé si me arriesgaría a decir de la historia del videojuego o de la actual generación, que para mi gusto es Uncharted 2, que fue maravilloso ese trabajo que se hizo. Y en general toda la factura de la saga Uncharted me parece absolutamente deliciosa, aunque algunos como Hazard piensen que en eh, la tercera parte había niveles que eran auténtico cubo, un cubo cuadrado, un cubo de agua. Sí. Sí. Y bueno, y luego ya para, para remate, también como curiosidad decir que cuando, durante el, el desarrollo de Uncharted 3, todo el, el equipo de, de Naughty Dog se dividió en dos pequeños grupos, y mientras se estaba terminando Uncharted 3, otro pequeño grupo se dedicó a centrarse en el proyecto de, del juego que tenemos hoy, hoy, eh, hoy, en, hoy aquí, en, hoy en este análisis en la de las manos, este de Last of Us, y yo creo que eso es un punto muy interesante en que, el que una compañía divida las fuerzas para centrarse en un nuevo trabajo. Porque muchos sí que pensarían, antes de este lanzamiento, del anuncio de, de, este, de Last of Us, muchos pensábamos, yo el primero, que NautiDoc iba a dejar ya de presentarnos algo más interesante que ancharte en la actual generación. Realmente esta joyita, este, esta guinda del, del pastel, como ha puesto antes también Taco Kun en un análisis que podéis leer ya en la página web, que era como la, la guinda del pastel de NautiDoc para la actual generación. Ha sido, algo, ha sido algo absolutamente delicioso, una sorpresa y que yo creo que un, un equipo como el de Anautido que, que divida fuerzas para centrarse también en un proyecto nuevo y apostar por él me parece de quitarse el sombrero y, y chapó pero bueno ya he puesto los preámbulos vamos a hablar un poquito de lo que es este de Last of Us desde aquí aseguro que los que estéis escuchando aquí el programa estéis escuchando el análisis no vamos a hacer ningún tipo de spoiler la historia la vamos a incluso no vamos a hablar nada de la historia realmente vamos a tocar Cuatro puntos, que son puntos eh, para entender más o menos dónde tenemos que agarrarnos a la hora de a la hora de entender este análisis, pero realmente estar tranquilos que no vamos a spoilear nada, no vamos a contar nada de la historia, porque realmente me es tantísimo la pena que es mejor que lo vayáis descubriendo vosotros por vosotros mismos, o sea que no os preocupéis que en este sentido no va a haber ni un solo spoiler. Sí,
0: exacto, además eh, ya que, que se han esmerado tanto en, en que desconozcamos el, el prólogo y el comienzo de la historia eh, pues yo creo que, que, que lo bueno es mantenerlo y que, y que la gente llegue virgen como, como todo el mundo hasta ahora ha llegado a jugar ese prólogo
3: Sí, porque es interesante sin contar nada del prólogo, pero yo recuerdo poner el juego, jugar el prólogo y enseguida meterme a internet a comentarlo con alguno de vosotros que ya lo estabais jugando como Juanan y ya encontrarme un montón de comentarios por la red De joder el prólogo me, me ha dejado el culo roto el prólogo Y es que es algo muy bueno Que una compañía te, eh, te esté lanzando Un montón de, de trailers del juego Un montón de imágenes, un montón de vídeos Y que nadie supiera nada de este prólogo Porque realmente te deja el culo torcido Porque no te lo esperas Y no sé, yo creo que es como El entrante o el primer plato De un menú maravilloso Que es este de Last of Us Y bueno como he dicho al principio del análisis cuando estaba haciendo un poquito la, la, la presentación eh, yo de, en un principio tenía miedo con este juego, realmente tenía mis dudas, porque estoy un poco harto de... Del monotema que está siendo esta la actual generación con tantísimos juegos de zombies, historias de, de mundos a punto de, de explosionar, de, de mundos agonizantes y de un, unos humanos que intentan sobrevivir contra, eh, en contra de todas las circunstancias. Pero bueno, he de, he de confesar que, que realmente The Last of Us no es una historia de zombies, aunque parezca, aunque parezca absurdo decirlo porque realmente nos encontramos un paraje desolado, nos encontramos una, una tierra totalmente destruida, diezmada realmente, con una humanidad muy reducida, pero realmente es un juego donde nos encontramos realmente al ser humano como como auténtica presa y auténtico cazador realmente, y nos damos cuenta en algunos ciertos puntos del, del juego que realmente el, el hombre es el auténtico enemigo del hombre, realmente el hombre es más peligroso que esos contaminados o esos zombies, entre comillas, realmente porque nos encontramos a un hombre dentro de la naturaleza más pura con todo lo que ello conlleva que es reacciones totalmente humanas y de supervivencia, es decir como cuando arrinconamos a un perro contra un rincón, que es lo más peligroso del mundo pues más o menos este es el estado en el que se encuentra la, la, la humanidad y bueno, la base sobre la que se sienta la historia o el argumento de este Last of Us, pues es que una epidemia se está, está haciendo mutar a cierta parte de la población y todo es culpa de un hongo parasitario llamado Cordyceps que que está generando ciertas mutaciones en la gente y que se va contaminando de unos a otros tanto por inhalación como por la mordedura o por el intercambio de fluidos
6: A mí lo que me, lo que me flipa en este aspecto es que el tema del Cordyceps es real o sea, sí. es, un, es un hongo parasitario que existe a día de hoy lo que pasa que de momento ahora mismo afecta a las hormigas o algún, no sé si algún bichillo más del estilo, pero bueno, y la historia pues eso, plantea que esta, que este hongo ha sido capaz de ir evolucionando hasta llegar a afectar al ser humano, entonces me, me gusta mucho que el transfondo hayan intentado buscar una, una parte de realidad para hacerlo todo más, más real si cabe.
3: Sí, porque es como llevar una reacción natural de la naturaleza, nunca mejor dicho, pero a sus extremos más, 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 más ilógicos. Dando lo que tú me dices muy claro, muy bien, que dando ese tipo de de verosimilitud de al juego. Y bueno, el juego se nos plantea con que la epidemia ya lleva instaurada unos 20 años aproximadamente y la población, como he dicho anteriormente, está prácticamente extinta y los supervivientes habitan pues en ciertas zonas de cuarentena, en donde se ha impuesto la ley marcial, así como otros que viven en pequeños grupos, que se dedican a la caza, de humanos e infectados, y para sobrevivir eh, intentan pues eso la ley de la naturaleza y la ley de más fuerte y, y hacen que sean también nuestros enemigos y a la vez nuestros aliados, porque aquí en el juego también se juega un poquito con eso de amigo-enemigo, continuamente.
6: Sí, es el rollo de no te puedes fiar de nadie
3: sí. y, uf,
6: sí, sí es, es muy bestia ese aspecto
3: Sí, porque también nos encontramos que también hay otra facción más, que sí. es la, la facción rebelde llamada Las Luciérnagas y bueno pues, eh, con todos estos palos yo creo que son más que suficientes para que podáis entender un poquito el contexto histórico del juego, porque como hemos dicho anteriormente, sería una auténtica putada que os desveláramos cualquier otro dato si bien decir que, que la historia puede parecer en algunos puntos un poquito eh, típica y tópica, pero dentro de los detalles y dentro de la forma de contarla, se evita eso y se da cuenta uno de que no es tan tópico todo lo que ocurre en el juego. Y sobre todo ocurre con el final, si no ya, ya, ya lo veréis. Y bueno... Eh, nosotros durante el juego controlamos a Joel Que, que realmente eh, tiene una dualidad Que es su compañera de, de aventuras que es Ellie Y realmente aquí eh, es muy debatible Quién es el protagonista de la aventura Porque realmente yo he visto durante todo el juego Como a Ellie como protagonista Y a Joel realmente como brazo ejecutor Continuo Y Ellie es una niña de unos 14 años de edad Que para mi gusto es la auténtica protagonista
6: pues yo, yo, yo lo he jugado completamente al revés ¿Sí? Que Joel es el auténtico protagonista Que poco a poco, gracias a la figura secundaria de Eli Va, va cambiando un poco en, en su forma de ser Pues
2: yo creo que ni uno ni otro Yo creo que los protagonistas son los dos Tanto uno como el otro van aprendiendo De, de a ver, Joel la necesidad que tiene de, de una compañera como, como Eli Y Eli de una figura paternal como es, como es Joel y poco a poco, pues, bueno, los dos van aprendiendo tanto uno como con otro, se van llevando mejor, no sé. Yo lo, lo es lo que creo. Bueno, sí, yo... Sí.
3: No sé, es que yo creo que es muy válido todo. Yo creo que cuando te encuentras, al igual que un texto dramático o una obra de arte interesante o correcta, es cuando da pie a varias interpretaciones. Y yo creo que eso puede ser lo interesante. Incluso puede ser rejugable el juego, el intentar ver el juego desde el punto de vista de Joel o desde el punto de vista de Eli. Pero realmente yo he tenido todo el tiempo la sensación de que Ellie nos está narrando... El... Yo he visto la historia narrada desde los desde el punto de vista de una niña de 14 años. Porque te das cuenta durante el juego, la niña va aprendiendo también. Eh, va aprendiendo, incluso hay bobaditas, que parecen bobadas, pero que le dan mucha humanidad al título, como que va aprendiendo a silbar. O incluso, <risa> es, muy es muy grande, tío, que puede, es la, el detalle más tonto del mundo, pero le da un toquecillo muy interesante al juego. Sí, o, yeah. O cositas, por ejemplo, que lees eh, eh, en vez de ir todo resto te entretienes un poquito a mirar una planta alta de una casa y encuentras un documento, el típico documento que te cuenta la historia de alguien random de la casa, que no tiene nada que ver con la historia eh, con el hilo central y terminas de leer la carta y Eli te comenta cosas. Dice, bueno ojalá ojalá se hubieran salvado, o, o pobre gente o...
2: Y, y ya no digamos cuando llegas a un final de zona eh, Eli se saca del bolsillo un papelito y te empieza a explicar chistes Sí, que chistes y muy malos Absurdos, también, ¿eh? malos, pero que dices Joder, macho Y es que encima es, es un logro eh, Escuchar todos los chistes de, de Eli Es un logro
5: No, y luego cosas que
0: van Además, para... a, perdón aquí no a, 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 En este lo que estáis comentando Además, eh, estoy totalmente de acuerdo ¿no? con esto que comentas tú, que, que está muy bien la relación y sobre todo esto que, que él iba aprendiendo y todo eso. Yo recuerdo que hace poco he visto unos carteles de, de moda, que no sé si lo habéis visto, y, sí, sí. y, la, y la tía la, Eli dice, hostia, qué, 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 qué delgada estaba la gente antes. ¿no? Pues sí. la, la, Ella no, no, ha visto, no ha visto el mundo como, como era antes de, de la epidemia. Y dice, qué delgada estaba, no sé qué, y entonces yo le dice, sí, aunque pueda parecer mentira, antes la gente podía comer y no lo hacía, o algo así, le dice una cosa así parecida, la tía dice, uy, qué gente más rara había aquí antes. Sí. sí es, no, un, eso, no. es, un toque, es un toque muy guapo eso que comentas, que se va parando en muchos sitios y le va dando una interacción muy chula entre, entre los dos personajes.
3: Sí, porque todo lo que ocurre en el escenario, eh, eh, por ejemplo, hay un momento así muy friki, pero que también habla mucho del juego, que entramos en un bar y ella se encuentra con una máquina recreativa, por ejemplo. ¿Sabes? Y lo que comenta de la máquina recreativa y cómo lo comenta, mm -hmm. la nostalgia que puede tener con esa máquina recreativa, cómo la gustaba el personaje de esa máquina recreativa. O, por ejemplo, una cosita que lo comentaba con Hazard en las primeras horas del juego que le dije, oye, te has parado aquí en el escenario porque tú puedes hacer el juego e ir andando pero si tú te paras en el escenario yo recuerdo que le dije a ahorita oye, te has dado cuenta que me pararon en el escenario y estaban contando una historia el propio escenario, que estaban sacando a tres personas de casa y les estaban haciendo una inspección para ver si estaban infectados y había uno infectado y le pegaron un tiro a la cabeza si sí. tú no te paras esos dos, tres minutos en el escenario a ver lo que ocurre se te escapan muchas cosas y eso es lo que le da vida al juego, muchísima vida y me acuerdo que Hazard me dijo ¿Y ya has probado acercarte al policía? Y claro, te acercas una vez y te empuja Y te dice, como te acerques otra vez Te, te pega un tiro Y te acerca otra vez y te pega un tiro y A tomar por culo la partida sí. ¿Sabes? Son pequeños detalles Que el juego está completamente cargado de ellos En todos los escenarios y que van teniendo su propia historia o sea que también en ese sentido si nos hacemos muchas pajas mentales también podríamos poner como protagonista el propio escenario o a la, o a la propia tierra o a la evolución del, del propio eh, el lugar donde nos encontramos, o sea que
6: yo creo si que no, para eso ya hay que fumar muchas chimichangas ahí
3: está pues bueno, después de tanta chimichanga y tana, es que a mí me encantan las chimichangas, tío, es que no, no puedo evitarlo yo me hago muchas pajas mentales y bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la mecánica del juego, cómo jugamos a este de Last of Us, cómo nos adentramos en este en este mundo. Y bueno, pues nos encontramos con escenarios abiertos en, paraje y, en parajes cerrados y al aire libre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos podemos encontrar desde casas o edificios totalmente destrozados, pero que tienen salida directa a un escenario completamente ahí, completamente abierto. Y esto, a mí,
2: bueno, a mí esto lo que, me, lo que me gusta es que, por ejemplo, entras en una zona residencial que igual solo, solo tienes que ir por la calle de una punta a otra, y te da la posibilidad de, de visitar eh, todas las casas, si hay cuatro o cinco casas, te da la oportunidad de visitar todas las casas, igual eh, te tienes en una casa. Eh, mientras tú vas investigando, Elise empieza, empieza a dar vueltas por la casa, a su rollo, y va, va observando objetos, va, va, va interactuando un poquito con el escenario.
3: Sí, lo que tú dices es que si nos paramos un poco la, en la exploración, también nos encontramos, pues, por ejemplo, con eh, documentos con una clave de una caja fuerte. Y que si no abrimos y si no tenemos esa clave, no podemos abrir esa caja fuerte ni aunque intentemos hacer por combinaciones aleatorias, porque si no tenemos la combinación, no nos deja abrir la, la caja fuerte. O sea que también se premia mucho al jugador con, con la exploración. Si tú exploras, vas a disfrutar muchísimo más del juego y te va a ofrecer muchísimas cosas más. Y bueno, luego decir que si realmente al comprar este Last of Us estás esperando tiroteos y demás cosas estilo Encharted, eh, hay que decir que está muy confundido porque aquí la cosa es muy muy diferente no tiene nada que ver no tiene nada que ver en ningún sentido porque esto es un juego más de inflitación eh, porque lo comentábamos antes que lo decías Hazar así antes off the record que si también te puedes ir a liar a tiros pero como te lias a tiros ¿qué pasa?
2: Te quedas sin munición, pero, pero enseguida.
3: Y no solo que te quedas sin munición. Como, bueno, te metas en, como te metas en un tiroteo, tienes todas las de perder.
2: Bueno, depende. Bueno, depende. Depende pero... cómo de, lo lleves, porque puedes disparar y el enemigo siempre va al lugar donde vas. Eh, tú puedes ir ocultándote hasta otro sitio y el enemigo irá donde donde ha escuchado el último disparo. Mm. Hay veces que bueno puedes hacer esa táctica y aparecerle por detrás y cargártelo. Depende de, también, de claro, del número de enemigos que te vengan.
3: Claro, y, y depende del enemigo que te, y también depende del enemigo que te venga, porque ahí no todos los enemigos son eh, débiles vale. al, al mismo tipo de armas, que también hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Yo hay una cosa una cosa que no me ha gustado, de, bueno, de esto de, del sonido eh, bueno, no sé si hablarás luego de los chasqueadores si no lo digo lo digo luego
3: Sí, lo, pero coméntalo ahora si quieres no pasa nada.
2: Bueno, es eh, a ver, digamos los chasqueadores eh, van al sonido hmm. y bueno, porque son ciegos Luego hay otro, otros que son los, los corredores, eh, que grita, gritan en cuanto te ven. Lo que no veo bien es, es que cuando yo con una con una flecha disparo a un corredor que está lejos, el corredor grita y el chasqueador que está cerca mío, en vez de ir donde el grito, viene directamente a por mí.
3: Algo que no, no veo normal, ya que sí. yo no
2: he ruido con el arco.
3: Es, es, es carente de lógica, pero también es que es un punto del que hablaremos más adelante, que la inteligencia artificial, bueno, yeah. tanto de los enemigos como de los aliados, es un poco floja. Yo creo que es, es ser muy bueno decir que es un poco floja únicamente. Mm. Y bueno, ya que has empezado a hablar un poquito de los enemigos, pues decir que otro de los puntos flacos del juego puede ser también la poca variedad de enemigos que nos encontramos en el juego. No cantidad, sino variedad. Porque nos podemos encontrar tanto enemigos humanos como enemigos infectados y entre los enemigos humanos pues tampoco varía mucho los diseños de los enemigos que nos encontramos y luego los infectados pues como bien has dicho están los chasqueadores están los corredores están los hinchados son hinchados y inflados hinchados hinchado? hinchados que son como los pues son como los chasqueadores pero que están como más no, hipertrofiados tienen bueno, están... tienen
2: placas protectoras de, de hongos ya de tanto mm. tiempo que han, que han pasado la infección
3: sí y bueno, y luego también, pues también decir que muchas de los humanos pues son mucho más peligrosos que los propios. Que los propios infectados. En, la, en algunos momentos y pueden llegar a ser más desesperantes porque suelen ser bastante pesaditos. Y bueno, luego también decir que con ciertos enemigos, pues los ataques cuerpo a cuerpo eh, directos no funcionan y tendremos que ir con un cuchillo por la espalda. Y esto. aquí entra también en el apartado un poquito de los de los inventarios y las construcciones del, de, los, de los diferentes elementos porque como nos quedemos sin sin ciertos elementos para generar un cuchillo las podemos pasar putas para eliminar algunos enemigos como los chasqueadores, por ejemplo que si nos intentamos tirar apuñetazos con ellos las tenemos más que, más que cagadas y bueno, pues eh, hablando un poquito de esto, de los diferentes elemenos, elementos que podemos generar pues todo el inventario que vayamos teniendo de tanto de herramientas como lo de mezclar un palo con un con una, con una cuchilla o los, o los, o los botiquines o, o las bombas o las granadas, todas las tenemos que ir generando mediante combinación de diferentes elementos que nos vamos encontrando a, a modo de coleccionables en, durante por el, por el escenario. Y este punto es interesante y me pareció muy divertido y muy acertado porque te hace pensar muchas veces que qué creas, si una granada o, o, sí. o un botiquín. O, o un cuchillo para poder abrir una puerta y en algunos momentos sí que te puede crear un poquito, no sé cómo será en niveles inferiores, yo lo jugado en el nivel, dif nivel difícil, no sé si los niveles inferiores eh, habrá más, más elementos por el escenario o sí. qué eh,
2: Bueno, yo he jugado, eh, la primera partida la jugué en nivel normal, en nivel normal pues igual podías llevar dos, dos cosas de cada una, pero es que luego, luego jugué en el modo superviviente, que ya es el el máximo, de momento no, no me ha parecido ninguno más. Bueno, superviviente plus al acabármelo. Que ahí sí que era, era todo muy, muy limitado, tanto, tanto en objetos como en, que encontrabas en munición. Eh, apenas llevabas munición, llevabas una, dos, tres balas. Eh, para construirte. Para construirte armas. Tenías. Eh, tenías mucho más limitado para, para construir, que, que me construyo una granada, bueno, una, una bomba estas explosivas es una granada de humo y, y era muy muy complicado porque es que ni, ni cuchillo te podías fabricar, apenas.
3: Sí, bueno, pues decir que la construcción de estos elementos pues es básica para poder ir avanzando en el juego. Básica y las balas aquí nos hacen pensarnos muy mucho eh, la estrategia de la hora de atacar a los enemigos porque las balas están contadísimas y por eso yo he tirado mucho el juego del ataque sigiloso. De ir por detrás, agarrar al enemigo, estrangularle y dejarle en el suelo silenciosamente, porque es que si no, las balas eh, había muy poquitas porque aquí no ocurre como en otros juegos donde nos encontramos las balas dentro de los cuerpos de los enemigos cada dos por tres. Aquí las balas son muy pocas y eso se agradece porque realmente hace que el juego sea más divertido. Y, importante porque también los enemigos están muchísimo más preparados que nosotros, pero muchísimo, tanto los humanos como los infectados están muchísimo más preparados que nosotros y estamos en continua inferioridad porque tampoco tenemos un personaje que sea un experto tirador, no es como Anchartez que hizo créditos extra en armamento y, y armas de ninja, porque aquí nuestro personaje Joel es un tipo de la calle que coge la pistola como le da la gana y yo creo que eso artísticamente también le da un toque muy interesante al juego, pero ya pasaremos dentro de un rato al apartado, al apartado artístico y bueno, como comentábamos antes un poquito que lo dejábamos caer, que la inteligencia artificial de tanto de los enemigos como de los aliados falla muchísimo, ¿no Hazar?
2: Pues la verdad es que sí porque por ejemplo está esto escondido te viene cualquier enemigo y, y de repente ves a Eli eh, corriendo por delante del enemigo que ni lo ven ni nada. Algo que, que sí, está un poquito mal, mal hecho, pero yo creo que un poquito más, más adelante, tal y como Eli aprende a defenderse, a atacar y todo esto, yo creo que ahí la inteligencia artificial ya mejora. Porque claro, el, si ya los enemigos ven cómo dispara, aunque te dispara cuando le da la gana, ya al menos sí que sí que la atacan.
3: Sí, pero lo que ocurre muchas veces que a mí me pone muy nervioso porque me ha pasado muchas veces que yo estoy intentando ir con mucho cuidado, esconderme de tal manera para que no me vean y de repente ya pasa por delante de todos. Bueno, ya. Y muchas veces no la ve nadie. Y ese tipo de detalles pues me, me sacan muchísimo porque luego a lo mejor no se está moviendo, tú estás escondido y van los <risa> enemigos directamente a ti. O
2: se te mete en medio y no te deja salir.
3: Ahí está. Que muchas veces, no sé, es un, un punto que yo creo que también puede tener mucho que ver con el barroquismo que, que, que está presente todo el tiempo en el juego, por todo lo que se mueve, por el nivel de detalle de los escenarios y la calidad de las texturas en casi todos los momentos. No sé si es también un poquito por eso, no sé no sé, no sé por, lo, por qué será, pero realmente eh, la inteligencia artificial del juego a veces se hace bastante, bastante pesada y molesta muy mucho.
6: Yo creo que el tema de la inteligencia artificial... Cuando presentaron el juego lo presentaron bastante más complejo a nivel de enemigos, que uh -huh. si se quedaban desarmados huían, si nos metíamos por según qué sitios buscaban otras rutas, etcétera etcétera Y quizá vieron que era un tema que, que no podían llegar a hacer bien en, en Play 3. Y empezaron a tocarlo, 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 tocarlo para intentar ajustarlo y al final... Al, al no hacerlo así de cero pues quizá les quedó un poco por debajo esa es una de las razones que pienso que puede haber afectado y otra es quizá también el, el, la gran inteligencia artificial ya no de, de eh, jugando en sí, sino como, como personaje para que lo creamos real, que le han dado a Eli ¿vale? que sea lo que pueda afectar en cierto modo a que no hayan sido capaces de de complementarlo mejor, porque Eli realmente, bueno, es lo que decíamos, estará todo el rato dando vueltas por ahí, mirando, aprendiendo, etcétera y quizá mezclar este aspecto que querían ellos resaltar con la inteligencia artificial eh, real, pues quizá daba algún tipo de conflictos en, en la potencia de esta máquina o algo. No sé, son ideas que tengo yo, no es para excusarles, simplemente es para para intentar buscar una explicación al tema, o sea... No vamos, sí, a, no vamos sí, claro. a defenderlo a capa y espada, o sea, si, si el juego tiene una cosa que está mal, está mal y punto, o sea, no deja de ser un gran juego, por mucho que tenga cosas malas.
3: Sí, pero es lo que tú dices, porque incluso antes Hazard ha dicho algo que, que es muy cierto, es que Eli no solo aprende, sino que realmente se convierte en auténtica superviviente. Mm. Y ya lo irás descubriendo a lo largo, a lo largo del juego y realmente esa inteligencia artificial yo creo que sí que puede haber afectado bastante en, 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 el desarrollo, en el desarrollo del juego quizá, quién sabe, en futuras entregas si hubiera alguna futura entrega o historia paralela, que, que sería muy interesante en Playstation 4 quién sabe, nunca se sabe y bueno, luego dentro del armamento que nos encontramos para defendernos en este mundo hostil, pues nos encontramos que podemos realizar tanto ataques cuerpo a cuerpo con, ar eh, con armas blancas con palos eh, etcétera, e incluso poder combinar esta, estos palos con, con cuchillos a la, en, en el modo de edición de, de armas, incluso nos encontramos con la posibilidad de tener un arco incluso de tener también todo tipo de, de armas de fuego, bueno todo tipo no, es muy limitado el armamento realmente no hay un armamento que sea que digamos que esto es un Call of Duty o, o como ocurría en anchartes que teníamos un, un armamento muy grande, aquí no, aquí es bastante básico, pero también muy lógico Realmente yo no veo a Joel eh, armado con armas sofisticadas o futuristas o mierdas, realmente eh, hay revólveres, eh, alguna cosita más que iréis descubriendo, pero realmente lo interesante es ver cómo Joel eh, se desenvuelve con esas armas y en pequeños detalles que son como eh, cómo coge la pistola, o cómo apunta, o el gesto del retroceso de retroceso de, del arma no sé son pequeñas cosas pequeños detalles porque yo creo que este juego realmente es el juego de los detalles aunque haya otros puntos muy negativos como el de la inteligencia artificial o ciertos bugs que van saliendo a lo largo del juego pero que bueno creo que realmente no restan de manera eh, eh, exagerada la experiencia total del juego y luego también pues tenemos un modo de escucha que sí es pero
2: un esto de, de la fabricación de armas y todo esto, bueno, fabricación de armas botiquines y todo esto uh -huh. yo creo que una, una cosa interesante es que es que eh, tú vas por el escenario y, y le das al, al botón y ves como, por ejemplo, Joel se cura se va, curan, se va curando él no se cura automáticamente, se va curando o si haces eh, si creas una granada eh, coges su mochila, eh, se agacha y digamos que que va, va combinando los elementos y tiene un tiempo y claro, el enemigo te puede ver esos son detalles también que lo hacen un poquito más real
3: Sí, es lo que te iba a comentar ahora al hablar de, del modo escucha este modo que nos tomamos un momento de, de respiro para poder escuchar un poquito lo que ocurre a nuestro alrededor y saber qué enemigos vienen y qué clase de enemigos vienen por cada uno de los lados porque no tenemos la posibilidad de... No tenemos la posibilidad de, de curarnos, como bien has dicho, en, en el momento, que sea que nos curamos y ya y seguimos andando y mientras andamos nos curamos o la tan siniestra eh, cura automática que suelen tener casi todos los juegos a día de hoy, sino que nos tenemos que parar, Joel tiene que sacar las vendas, vendarse el brazo, tiene que parar, tardar un tiempo o incluso tenemos la posibilidad de no te, poder terminar de, de curarnos del todo. Y realmente este modo escucha eh, es muy necesario en este sentido, aunque según me has dicho que en niveles superiores, cuando te pagas el juego, eh, no en bueno, tiene... el nivel,
2: el nivel superviviente no lo directamente no lo tienes. Uh -huh. Y yo creo que, que con eso el juego gana. gana. No, porque yo, por ejemplo, en normal lo tenía y es que iba todo el rato utilizándolo, veías eh, detrás de las paredes a todos los enemigos y no sé, le quitaba un poquito la, la gracia al juego. Uh -huh.
3: Pero bueno, yo creo que también hacía hacía, hacía falta este, este modo escucha porque realmente nos da un poco el, el punto de, 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 de relajo un poquito para poder ver por dónde movernos y cuál es la estrategia que tenemos que tomar en ese momento, tanto a la hora de curarnos, a la hora de generar otro tipo de armas o incluso de, de enfrentarnos directamente a los enemigos. Y bueno, pues que también tenemos elementos de interacción con el escenario Como la, la utilización de, de elementos como tablas y demás para pasar de una zona a otra A lo mejor nos encontramos una, una zona en la que no podemos avanzar Y tenemos que subirnos a un tejado, coger una tabla, ponerla en el suelo eh, Entre los dos tejados y, y pasar O decírselo a Eli que coja la tabla O Eli nos dice que subamos la tabla O ese tipo de cosas que también le dan un, otro toquecillo más diferente al juego Que le dan un poquito de variedad y como hemos dicho antes también que nos encontramos un montón de documentos que podemos ir eh, que podemos ir recopilando para entender un poquito más de la historia e incluso nos encontramos momentos de nado y momentos de que te, que podemos bucear o tenemos escenas incluso debajo del agua donde tenemos que interactuar con Eli porque Eli no sabe nadar y tenemos que pasarla de un lugar a otro tenemos que pasar con ella y tenemos que hacerla avanzar en forma en forma de puzzles y a mí estas zonas me han gustado mucho especialmente no sé qué os han parecido a vosotros
2: Sí, bueno, a mí el tema este de que bueno, de que no, no sepa nadar, que tienes que, que acceder a algún sitio, buscar un palet para que Ellie se suba y poder así acceder a alguna escalera o algún o algún tipo de mecanismo para poder continuar, me ha parecido que no, tampoco está nada mal.
3: A mí me ha gustado mucho porque también me ha gustado mucho la sensación de buceo, me ha gustado mucho la sensación de de nadar, eh, me gusta mucho el, el efecto de la ropa mojándose, no sé, estos niveles me han parecido muy interesantes y me, y me han gustado muchísimo sí, sí, bien. El, bueno,
2: sí,
6: sí. sí, yo quizá hubiera aprovechado estas zonas para meterle quizá un componente más de rollo puzzles y historias así pues realmente acababan siendo muy sencillos, o sea, coge esto y muévelo justo al lado prácticamente y ponlo y ya está, entonces Quizá hubiera aprovechado para eso, para aquí meter un poco de, de puzzles y zonas en las que tuviéramos que utilizar la sesera un poco.
3: Y bueno, pues luego ya llegamos a uno de los apartados más interesantes y que llaman más la atención del juego, que es el, el apartado gráfico, porque aquí es donde nos encontramos un auténtico pepinazo, y yo creo que de las cosas más burras que hemos podido ver en las consolas de actual generación. Eh, también es que es un gustazo poder jugarlo porque los tiempos de carga están muy bien disimulados con eh, los tiempos de carga vienen muy bien disimulados con, con las escenas de vídeo que vienen también muy bien enlazadas con el, el, los momentos de juego o sea que no vemos realmente no tenemos la sensación de un, de un corte no tenemos la sensación de que el juego se detenga en algún momento y que ralentice la acción porque también está muy bien Intercaladas las escenas de acción con las escenas de exploración y con las escenas de vídeo no sé, a mí es un, un aspecto que me ha gustado mucho y luego pues todo el detalle que nos encontramos en el escenario todo el, el, el detalle que nos encontramos en las reacciones en, en los movimientos de la ropa, en, en, en los muebles de las casas en lo destruido de las ciudades, en, en el césped que ha crecido dentro de las casas no sé diferentes cositas que le otorgan el galardón de ser el juego barroco de, de esta generación, para mi gusto. Y bueno, luego también destaca muchísimo todo lo que es el, 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 el relacionado, lo relacionado con el, los juegos de luces y sombras de, dentro del juego. Porque me parece increíble poder encontrarnos un escenario dentro de una casa por el cual vemos cómo entra la luz por una ventana y al saltar por esa ventana nos encontramos un paraje totalmente abierto, soleado o también otros momentos en los que está lloviendo con, con el efecto de la lluvia y los focos apuntándonos o buscándonos por todos lados con los efectos de lluvia. No sé, realmente, realmente gráfica eh, el apartado gráfico es brutal y llama muchísimo atención en todos los sentidos.
2: Yo la, pri la primera partida que jugué, ya lo, lo comenté, que no sé, me parecía un poquito inferior a, a un Charter 3, pero luego tal como vas jugando, vas, vas, como vas mejorando que me volví a poner la partida desde el principio en Superviviente y dije ¿estaba gilipollas o qué? Si el juego es una, una pasada gráficamente. Luego lo que dice, tiene unos efectos de lluvia que golpean en el personaje, un detalle que a mí me gusta, o que pasas por debajo del agua de una tubería y ves como el agua no, tra no traspasa el personaje sino que gol golpea y ves como Joel eh, se echa la mano a la cabeza para taparse que no le dé el agua a la cara. Son detalles que, que están bastante, bastante bien y y bueno, eso es, es una auténtica maravilla
3: Sí, porque yo si ya flipé con los efectos de, de luces y sobre todo las antorchas en Uncharted 3 eh, yo para mi gusto está por encima, me ha gustado muchísimo más quizá no me sorprendió tanto como en su momento me sorprendió Uncharted 2, quizá, o está a mismo nivel, pero realmente esos efectos de luces con la, eh, me, han, me han dejado con el culo torcido y luego artísticamente pues el juego, ¿qué se puede decir? Los diseños de personajes me han parecido me han parecido geniales, súper super creíbles y teniendo una relación que, de empatía con el jugador que me parece, me parece soberbia en todos los sentidos porque son personajes que hablan por ellos mismos. Y yo creo que el diseño de un personaje que ya hable por sí, yo creo que ya tiene, tiene todos mis respetos y en este caso tanto Joel como Eli eh, son personajes que nos cautivan nada más empezar a jugar, y son personajes que, que se hacen con nosotros incluso los personajes secundarios también eh, podemos llegar a sentirlos como más cercanos, pero realmente estos dos personajes eh, me han parecido brutales al igual que ocurre con... Sí, sí, eh,
2: no, bueno, yo decía que, por ejemplo, a mí me encanta el, el diseño de Joel que ves, eh, no, es, no es un superhéroe no... Bueno, como ya comentabas antes, no va armado es una, una persona mayor, que bastante cascada que le cuesta hasta moverse y son cosas bastante bastante Sí, guay.
3: eso me gusta por ejemplo en el tema de los saltos cuando das un salto cuando saltas una estructura o cuando te quieres subir a una estructura cuando tienes que pedir ayuda para que alguien te ayude a subir a un sitio del escenario cómo le cuesta ese tipo de detalles y sobre todo la respiración pero bueno, eso ya lo hablamos ahora en el apartado musical y tanto los protagonistas tienen un diseño artístico genial como, lo, como los enemigos yo estaba un poco harto del tema zombie de, de muertos vivientes con la carne colgando y a mí el diseño de estos enemigos con lechugas en la cabeza con, o con coles de Bruselas me, me ha parecido genial me ha parecido muy cachondo y, y si tienen ese punto tétrico y ese punto complicado de, de digerir a la hora de ver que me ha gustado muchísimo, no sé qué os ha parecido a
4: vosotros
2: bueno, a mí el diseño de los enemigos me ha encantado, sobre todo bueno, el tema de que cuando los, cuando están recién convertidos son, son personas normales que van más rápido, tal como les va creciendo digamos, el, el hongo este del corticeps en el cerebro, se le va abriendo todo, van perdiendo la vista, que entonces ya serían los chasqueadores. Y luego, bueno, eh, ya la infección máxima que llevan más tiempo infectados serían los, los hinchados que hemos comentado antes que van... Eh, que ya las, las placas de hongos ya se forman dura, eh, por todo el cuerpo Y bueno, yo quizás sí que le he echado en falta más, más personajes Porque si te miras el, el libro de ilustraciones que te viene con las coleccionistas Ves, ves que hay diseño de personajes, de, bueno, de enemigos Bastantes más de lo, que, de lo que podemos ver en el juego
3: y bueno, luego también, como antes comentamos uno de los apartados que también que destaca bastante es el, el apartado sonoro con todo ese compendio de de, de FX con los, los sonidos de los chasqueadores, eh, los, los sonidos de las voces de, de los humanos y todo el apartado sonoro y toda la banda sonora del juego que está guiada de la mano de Gustavo Santaolalla que es también conocido porque es el oscarizado por sus trabajos en Babel y en Blockback Mountain. Y bueno, aunque parezca que... Mira, esto Hazard aprendió una palabra nueva, que es perogrullo. Pero parece aunque parezca la, de, la,
2: gru la grulla está de papel, eso.
3: Ahí, ahí. Y sí. aunque parezca de perogrullo, pues que se nota mucho que el, la música del juego se ha ido generando y se ha ido creando eh, a la vez que el propio juego. Y esta retroalimentación de, del artista del juego con el artista eh, de la música pues yo creo que ha sido una retroalimentación que se ha dejado ver en el juego porque tiene un toquecillo así con rasgueos de guitarra y algunos momentos que yo creo que, que hablan por ellos, por ellos mismos y bueno, luego también decir que el juego viene totalmente doblado el castellano con un doblaje que aunque se haya criticado en muchos sitios porque he leído críticas burras que, que el doblaje es malo, que no está gustando el doblaje a mí el doblaje me ha parecido más que digno me ha parecido increíble y lo pondría también al nivel de Uncharted 2. No me importa decirlo. Me ha gustado mucho. Incluso el personaje de, de principal de, de Joel, que está, está doblado por Lorenzo Bae, Beteta, que, que es el doblador de Jack en Perdidos, que no me suele gustar nada, y que me daba muchísimo miedo que fuera él, aquí está genial. O sea, que creo que el director de, de doblaje ha, tenido, ha hecho un trabajo bárbaro en el juego porque realmente eh, le da un punto un punto extra a este pedazo de aventura que a mí me ha cautivado en todos los sentidos
2: yo es que sinceramente me ha sorprendido bastante Jesús Beteta en, en este juego porque por ejemplo el, el, al principio del juego eh, tiene un bueno, el tono de voz es diferente al, al que vas, vas vas escuchando más adelante del juego y no sé a mí me ha, me ha convencido bastante luego también los, el personaje de Eli. Que sería... Bueno, no sé si lo querrás comentar tú, ¿Quién es? No, no,
3: coméntalo tú. Javi. Ah, vale,
2: bueno. Eh, sería María Blanco, que ya era la voz en otro juego. En, bueno, era la voz de Elizabeth en Bioshock Infinite. Y, bueno, ya lo, la gente que, que ve series también es la voz de Kalesi, de, de, juegos de, de Juego de Tronos. Mm. Y luego ya, sobre todo, eh, la voz de... La voz del hermano de, de Joel, de Tommy, que es Claudio Serrano, que es la voz de el conocido Daryl de Walking Dead, que es también la voz de Christian Bale de Batman, pero no tiene... Es lo, lo que te comentaba yo el otro día. Eh, a mí me pones la voz de Daryl y digo, este es Daryl. Me pones la voz de Christian Bale y digo, este es, es Batman. Tiene un tiene ese truco diferente que parece un poquito más de pueblerino que, que cuando en el juego lo ves, lo ves decir hermanito, dice, hostia. Dice, como igual que en Walking Dead cuando le dice eso a Mel.
3: Y bueno, aparte de este ya para cerrar y también quería hacer una mención especial a todo el apartado de las FX y sobre todo al, al sonido de las pistolas, que me ha parecido brutal. Yo creo que no he escuchado unas pistolas más reales en mi vida en un videojuego que las de The Last of Us. Porque aquí realmente cuando pegas un tiro es un atronador. Y realmente te das cuenta de la fuerza que puede tener un arma de fuego y a mí me ha parecido increíble y me ha parecido brutal. El, el sonido de, de las pistolas y al igual que el sonido de las pisadas en las diferentes texturas de los suelos la de los animales y, y toda la vida que tiene que tienen los escenarios, los pájaros que suenan alrededor de los escenarios o los coches que se oyen al fondo o las pisadas de los enemigos por el, en los suelos de madera de las casas, no sé genial, brutal, en serio el apartado sonoro yo creo que, que es de 10 Y como conclusión del juego, pues decir que creo que es la compra obligada de PlayStation 3, que es un juego vende consolas y que es un juego que si yo no tuviera una PlayStation 3, a esas alturas de la película, yo sí que me compraría una PlayStation 3 por tener este juego, porque la experiencia y los momentos que me ha hecho vivir hacía muchísimo que no me los hacía sentir ningún, ningún juego. Y es el mal que tiene ahora este de Last of Us, que qué pongo yo ahora en mi PlayStation 3 ...que realmente no me sepa a poco... ...no sé... ...me ha dejado muy sorprendido... ...me ha dejado con ganas de más... ...pero no de más de que me haya parecido poco... ...sino con más... ...de querer volverlo a jugar otra vez tranquilamente... ...y en un modo de dificultad extra... ...que sé que me ha ofrecido el juego... ...después de pasarlo en el nivel más difícil.
6: Bueno, pues voy a entrar yo a deciros... ...qué me ha parecido... ...y, y nada, creo que está bastante claro... ...después del análisis que he escrito en el blog y The Last of Us es simplemente uno de los mejores juegos que ha pasado esta generación por las consolas, si no el mejor, y sobre todo sirve para para bueno, para bueno, que Sony pueda sacar pecho y decir mira qué juego exclusivo tengo, que, que tú no lo vas a catar en tu puta vida, mientras unos pues tienen que tirar de, de sacar otro Mario y otros tienen que tirar de sacar otro Halo. Entonces, bueno, yo creo que este de Last of Us no solo le ha venido bien a Sony para cerrar Play 3, sino que le vendrá muy bien para iniciar una Play 4 diciendo eh, que tenemos juegos así.
2: Bueno, pues yo como tengo la Xbox y la Play 3, puedo jugar a Halo y puedo jugar al The Last of Us, Mario Paso, y directamente de esta generación yo diría que, que no me arrepiento nada de haberme comprado Play 3 hace un año, porque Xbox está directamente muerta y con este juego Sony ha demostrado que, que si continúa así en la siguiente generación, eh, a Xbox le van a dar directamente
0: por culo. Pues bueno, eh, yo realmente tengo el juego a medias, lo tengo
4: avanzadito. Y
0: yo, a ver, el juego es un juego cinco estrellas El juego es una, es una puta maravilla Pero tiene sus, tiene sus lagunas y, y, y están ahí esas lagunas Y posiblemente no llevemos a engaños El juego no es perfecto No es lo que pintan por ahí de juego de dieces como soles Y es eso, o sea, tiene sus, sus cositas Sobre todo el tema de la IA Hay cositas que, que son imperdonables Aunque sí, es un juego muy notable Y es el, quizás uno de los mejores juegos de la, de la generación pero es eso eh, hay que saber lo que lo que vas a buscar
2: las líneas mm. calientes que las han sí. eliminado
0: ahí está por ejemplo por ejemplo no no pero es es eso es un juego es un juego indispensable para, para PlayStation 3 es un juego indispensable de esta generación simplemente eh, luego ya depende si te gusta el género o no te gusta el género pero bueno eh, en cuanto a argumento yo hasta ahora para mí está siendo muy predecible no sé lo que me va a, a, a venir detrás pero yo hasta el momento incluso la parte del prólogo desde el minuto uno me lo olía. No lo sé, veremos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa y, y, y ya lo contaré por ahí. Así que si nadie más tiene nada, nada más que añadir, yo creo que, que podemos ir ya cerrando el chiringuito. Ya llegamos al final del programa eh, Bueno, programa cortito La verdad es que, que nos hemos portado demasiado bien Pero bueno, también el tiempo Y las pocas novedades es, es lo que tienen El mes que viene seguramente Tendremos el mismo problema o incluso peor Porque creo que las novedades están Muchísimo más tristes Pero bueno, eh, analizaremos como comentábamos El proyecto Cross Zone y a ver qué, qué tal surge de ahí Y bueno, vamos a despedirnos ya Del señor Doki, por ejemplo
3: Pues bueno, hasta aquí hemos llegado Bueno, ha analizado un juegazo No sé, espero que la gente que tenía alguna duda o que quería saber un poquito más del juego le haya quedado algo más claro porque... ¿Goti
0: de Loki? Goti o no? No. ¿No?
3: No. Vale. Pero me lo reservo cuál va a ser mi Goti. A lo mejor hay sorpresas.
0: Pero no, no, si no te pregunto por él. Digo si para ti es Goti o, o no.
3: Eh, hmm, para mí no. Vale, vale. Hay otras cosas.
0: Uh -huh. Perfecto. Pues nada, Toki, eh, hablamos Venga. en dos semanitas
3: A jugar a Project X
0: Ahí estamos
1: Señor pues Evil Bueno, no he participado en la Opus La verdad es que no quería hablar habiendo jugado tan poquito como le he dado al juego Y realmente eh, el juego, lo poco que he jugado, eh, promete mucho Tampoco es mi género favorito, el rollo survival Pero bueno le, le daremos un tiento porque eh, gráficamente, la verdad, que el juego técnicamente es un espectáculo y, mm. y es una producción que yo creo que todo jugón debe jugar a este juego, la verdad. Mm. Y nada, el mes que viene sí que a este sí que le daré vicio porque estoy deseando pillarlo, aunque hay aquí un par de cabroncetes que ya lo tienen y no lo han <risa> estado restregando aquí toda la noche. Y, bueno, y ahora me iré a jugar al Walking Dead 400 Days vale. ah, al Walking Dead y no, no al Project muy bien hecho, sí señor Qué cabrón. Gente, gente con hazard, gente con criterio ahí está, ahí está, está. está
6: jugar al Walking Dead
2: Activision <risa> <risa> al de Activision no tío, al de Telltale el
0: nuevo episodio que tiene buena, buena pinta bueno, en fin, pues bueno, nada Evil hablamos nos
1: vemos, nos vemos y, y ahí sí que rajaremos de lo lindo, fanservice del bueno
0: ahí está y vamos a despedir también al señor Walking Dead, señor Hazard.
2: Buenas noches. Pues nada, yo creo que ya no hemos superado el nivel de troleo del anterior programa, pero es que no, era, y era imposible. Complicado. Y es que claro, en tan poco tiempo que hemos... Bueno, no hemos tenido poco tiempo, pero ha sido cortito por la mierda de novedades que había, que tres novedades. Uno era el, el Time of Eternity este, otro la mierda esa del Right to Hell, que, que para <risa> mí que nadie lo va a tocar ni con un palo. Bueno, igual yo lo compro para, para poneros mi estantería de los, de los horrores, pero pero para nada más. Y nada, pues el próximo programa, el 21, y nada, a seguir para adelante.
0: Pues muy bien, hablamos en breve. Muy bien. Y ya me queda despedirme, señor Takokun
6: Pues nada, señores, yo remitiéndome a la pregunta que le has echado aquí, para mí posiblemente sí sea, si no el Goti, uno de los Goti de este año de Last of Us y bueno y ahora me iré a viciar a uno de los que pueden ser el Gotti portátil que es el Project Crosszone y bueno supongo que si no nos retrasamos me dará tiempo de grabar el próximo podcast antes de, de que llegue a la Gamescom
0: Madre mía la ha, tenido, la ha soltado cuatro veces ya
6: Joder, Así en que una hora ya. y media
0: cuatro veces
2: ¿Sabes qué le falta ahora? Decir las
0: pulgadas de la tele, que hace tiempo no lo dice. Bueno,
2: lo dice. Sí, pues estoy pensando en cambiármela, ¿eh?
6: Una más grande <risa> es
0: que se te ha quedado pequeña ya, ¿no? Sí, sí.
6: sí porque es que ya se le acaba el chiste. Habrá es... que decir la... más. Claro. La eso, de la Wii no va a para sí. más. Po polla pequeña, tele grande. Ahí estás. <risa> Ahí está
0: Pues nada, Dago que te lo pase bien en Colonia, cabrón. Muy vale. Venga, hablamos en breve y nada el del resto pues nada lo que hemos comentado eh, de las sofás que tienen todos los números para acabar convirtiéndose en el Goti este año pero bueno veremos a ver los poquitos lanzamientos que quedan a ver a ver cómo, cómo evoluciona la cosa y así que nos vamos despidiendo eh, señoras señores niños y niñas lo sabéis portaros bien ser buenos y un saludo a todos